1: Hej och välkomna till Dämonpodden! där vi nu för tiden talar om filmer av kvinnliga filmskapare. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej! Olof Ekström. Ja men hej! Aaron Eriksson. Hallå! Vi är här ikväll för att tala om två filmer om det här med manligt och kvinnligt och hur man kan se det på lite olika sätt och hur viktigt det är egentligen. Nämligen Sally Potters Orlando från 1992 och Celine Chiamas Tomboy från 2011. Céline Sciamma som ju blev högst uppmärksammad året med sin senaste film Porträtt av en kvinna i brand. Och ja, jag känner att vi nog börjar med Orlando. Inte minst för att Björn har cyklat ut i naturen och satt sig med en öl och läste bok även denna gång.
2: Ja, eller jag, jag har läst om en bok nog att räknas räknat. För jag har ju läst Orlando en gång för en massa år sedan. Men jag tänkte det var läge att läsa om den inför det här avsnittet. Och det var ett väldigt bra val, det ska fler göra. Det är en fantastisk roman. Okej, okay, djupt rasistisk på några ställen, men i är en fantastisk roman.
1: Blev du lite rädd för Virginia Wolf?
2: Jag har alltid varit mer rädd för Elizabeth Taylor faktiskt.
1: Ja. Du får gärna berätta lite vad, liksom, hur, hur de här två förhåller sig till varandra, boken och filmen. För jag kan säga så här, att som någon som har sett den här filmen nu två gånger och vet att den är baserad på en bok, så kan jag bara utifrån filmen säga att det här känns som en svår bok att filmatisera.
2: Det är en väldigt svår bok att filmatisera. Jag kollade faktiskt upp en intervju eller ett panelsamtal som Sally Potter och eh, Tilda Swinton gjorde för några år sedan. Där de pratade just om att göra om den här filmen eller den här boken till film. Och de sa det att det första som hände var liksom att eh, Sally Potter ringde upp Tilda Swinton och sa kan vi ta en kaffe? Och när Tilda Swinton kommit till kaféet så ligger då boken på bordet mellan dem. Sen tog det dem fem år att jobba fram till att de faktiskt kunde börja filma den. Så de gjorde ju det tillsammans då. Och det var ju liksom alla hela vägen sa till dem antingen Ja men den går väl inte att filma. Eller den har jag inte läst men en kostymfilm alltså. Ska ni bli Merchant Ivory nu? Vi ska jag säga 1992. Det är ju innan liksom hela den här grejen med Jane Austen-filmerna och Kenneth Branagh och allt det här kommer igång på allvar. Så att göra en kostymfilm 1992, det var verkligen att bara liksom göra BBC-produktion med nostalgi. Inte för att snacka skit om Merchant Ivory egentligen, men ändå. Så det var ju en väldig process tydligen att filmatisera den här boken. Och vi skulle säga så att boken har ju, är ju ett sånt här modernistiskt superverk som har debatterats sedan den kom ut 1928- Närmare bestämt då, den kom ut samma dag som sista kapitlet i boken utspelar sig. Den, jag tror det var 11 oktober 1928. Det har ju lagt sin väldigt mycket i den här boken. Det, det alla är alla någorlunda överens om att Orlando själv är lika delar självporträtt och porträtt av Virginia Wolfs flickvän Vita Sackville West- Mm. Men exakt vad som är vad och exakt vad allt ska betyda är inte helt lätt att bena ut. Inte så att det är en jättesvår roman på något vis. Men den är så full med små detaljer och är, har en berättarröst som är så sarkastisk. Och så ibland förvirrad över sin egen historia. Och liksom har en berättelse där en... Människor lever i 400 år utan att ens reflektera över att det inte är normalt att leva i 400 år och byta kön
3: halvvägs Hur lång är boken?
2: Den är, ja drygt 200 sidor
3: men man kan Det tänka... är ett kort bok Man kan tänka sig att det är inte en filmatisering rakt av direkt Jag har inte läst boken, men boken och filmen skiljer sig en del åt det man
2: får säga är väl att om boken är ett kärleksbrev till Vita Sackville West och det är inte nödvändigtvis jag som säger det det är folk med, som har läst på Virginia Woolfs hela liv som säger det eh, så är, följer ju inte naturligtvis därav att även filmen är det därför att Vita Sackville West har varit död ganska länge och Sally Potter har inget förhållande till henne så det filmen gör är väl att den tar ungefär samma handling den tar med... Nästan alla de stora handlingspunkterna i boken, men den sätter sin egen spin på historien. Det är, det är liksom det är samma skelett, men det är en ny hud utanpå. Vid några punkter i filmen så kommer jag hoppa in och sä säga vad som hände i boken här.
1: Det låter som en jättebra idé. Eh, för den här filmen är så pass vad ska vi säga episodisk och egentligen sparsam i sitt berättande också det visuellt så det blir en sån rent visuell upplevelse för mig att jag ibland märker att jag nästan inte riktigt tänker på vad som faktiskt händer någonstans även om det är fascinerande när det kommer fram
3: Uppbyggnaden är ju nästan lite som en Monty Python-film om man ska välta helt <laughs> att de hoppar, hoppar runt mellan olika olika sketcher som löst eh, hänger ihop
1: Men Björn du låter ändå klart bäst lämpad att kanske kort försöka sammanfatta historien om vår det för den som inte har sett eller läst den.
2: Det kan jag väl försöka göra. Oj. <laughs> Orlando är en ung adelsman i 1500-talets England. En dag blir han inkallad att hjälpa till när drottning Elisabeth den första besöker hans fars slott. Och drottningen blir så förälskad i honom att hon säger åt honom att du får rätten till det här huset i all framtid, bara du lovar att inte bli gammal. Så Orlando blir helt enkelt inte gammal. Det han däremot blir är att efter ungefär 150 års levande så blir hon kvinna. Och som kvinna återvänder hon då till sitt herresäte i, på landet i England och lever via diverse äventyr hela vägen fram till 1990-talet där hon ger ut sin självbiografi.
1: Mm, i stort sett så. Och som en, vad ska vi säga episodisk historia om, om liksom som, som bara följer den här väldigt helt unika skulle jag vilja säga, karaktären genom alla de här tidsåldrarna är det ju också en film som liksom frångår klassisk dramatisk struktur. Det är ju ärligt talat inte mycket till handling bortom det här som i att det finns traditionella konflikter eller strukturer eller annat utan det känns ju väldigt mycket som en film som, som, bara, som står ut från massorna även på så vis när man ser den nu. Att jag liksom, man flyter med genom den här filmen, den här filmen jag, ska tycka, ska jag, säga att jag tycker väldigt mycket om, även om jag har lite, lite bekymmer med den här och där. Den, den, den sticker verkligen ut från liksom, vad ska jag säga, traditionellt filmberättande, så att säga. Just i det här att av sin natur så blir ju alla karaktärer, förutom Orlando, väldigt liksom tillfälligt förekommande. Eftersom hon liksom lever längre än alla hon... Hon, hon säger nu, för jag är på slutet, och också ska säga att Orlando i filmen spelas av en kvinna, nämligen Tilla Swinton. Men, men all, för alla personer hon möter eller känner känna under den här tiden blir ju som sagt väldigt tillfälliga i filmen. Alla är ju med i högst tio minuter, skulle jag vilja säga, även de, liksom de, näst, de näst största rollerna.
0: Ja, några återkommer och verkar inte åldras på
3: 50 år. Vilket är underligt.
1: Ja, ja det är spännande.
3: Det är nog inte avsett att vara samma... Personer, har
2: jo, en... det oh, är avsett att vara exakt uh, samma personer.
3: Ja, det är ett... Har du?
2: I, i, I boken är det samma personer?
3: Så du menar, du menar att uh, förläggaren ska vara samma person so som poeten?
2: I boken är det absolut samma person. Det ja. görs en poäng av det.
3: För jag, jag uppfattar inte det, även om det är så i boken, så uppfattar jag in, möjligen i filmen som att de ska ha... Att, att, man har, att man väljer samma skådespelare för att visa att de har någon slags slä släktskap med varandra Men jag har lite svårt att se att det är samma person
1: Eller Björn, ser du att det är någon slags prequel till Only Lovers Left Alive? Du det
3: kan fortsatt... det också vara, absolut <laughs> eh, Har
2: vi något att säga om Sally Potter innan vi går in på själva filmen? Jag, jag vet inte jättemycket
1: om henne Hon är ju en, vad ska vi säga? Hon har inte gjort jättemycket andra filmer Jag kommer ihåg att en av hennes senaste The Party, blev väldigt uppmärksammad När den kom här om året men det betyder ändå inte att jag såg den tyvärr. Även om nu när jag läste på om den så inser jag att det är en film som låter som att den skulle tilltala mig väldigt mycket. När du hittar en liten cast där alla typer bra karaktärskodisar och förmodligen aner av det jag läser om filmen. Stänger in dem på typ en och samma plats under en och en halv timme så brukar det bli bra drama av det.
2: Jag har sett ett par av hennes filmer. Hon har ju hållit på ganska länge. Hon debuterade med sina första kortfilmer runt 1970 filmdebuterade då med The Gold Diggers från 83 eh, med Julie Christie, en av huvudrollerna den har jag inte sett, eh, däremot så, jag har för mig att jag sett The Man Who Cried från 2000 men det var typ då jag såg den med Johnny Depp och Harry Dean Stanton och Christina Ricci det ja, var inte jag, speciellt bra
1: Nej, jag kommer ihåg att det var en film som jag såg trailern till några gånger på och tänkte att det här såg lite tveksamt ut mm.
2: Men däremot en film av henne som jag faktiskt gillade var Ginger and Rosa som kom för 8-9 år sedan okay. äh, med äh, Elle Fanning, Elle Fanning va? Ja precis, en av hennes Det är första seriösa roller det var, det var ju liksom när systrarna Fanning fortfarande var mer sådana här liksom att Jaha, nu ska du liksom ta fram några nya liksom tonåra, tonåringar och göra stjärnor av Och så såg man att den här filmen, fy fan, hon var ju bra ju mm. Ja, lite arbetarklassdrama, England mm. Christina Hendricks som är också ser nu oh. Det hade jag glömt av, men det är hon Timothy Spall, Oliver Platt liksom hela, ja. överhuvudtaget så verkar hon ha bra tummar med en väldigt massa bra skådespelare.
1: Ja, det är ett par sådana här brittiska karaktärskådisar som man känner igen som dyker upp ungefär 30 sekunder var i den här filmen kan vi säga, i Orlando Ja,
2: he hela Orlando är ju faktiskt fullt med liksom skådisar som i första hand är kända som teaterskådisar mer än filmskådisar och liksom dyker upp och levererar helt fantastiska små cameos
1: den är ju väldigt rätt fram i vart den börjar och vart den slutar, för den tar oss hela vägen från år 1600 till år 1992. Fårna... Och att första kapitlet, mm.
0: och att första kapitlet heter Död, är ju ja. väldigt bra inbjudan till en film.
1: Absolut. Och sen att vi slängs in direkt i det här som i början hände precis där, första kapitlet är det som Björn beskrev, just att Orlando träffar Drottning Elisabeth och... Får ett krav eller ett löfte eller vad det nu är en besvärgelse lagd på sig. Och direkt är det ju det här att det man märker att Sally Potter kan det här rent visuella. Jag gissar att den här filmen funkar precis som Barry Lyndon och att hon typ inte har valt att använda ett enda liksom fejkad strålkastare bakom kameran. Utan allt ska hela tiden lysas upp av liksom... Om, om det nu är liksom levande ljus i scenen så ska det lysas upp av de levande ljusen och så vidare. Det är verkligen känslan jag får när jag ser det här och...
2: Det, den allra första scenen, ska jag säga, det är ju Tilda Swinton som eh, Orlando, den unge pojken, som sitter under ett träd och berättar sin egen historia. Mm. Och skriver ner sin egen historia. Han sitter under ett en räknat det, det har en poäng i boken, det har en lite mindre poäng i filmen. Men ja, eh, och liksom fa faller berättarröst, för det är ju Tilda Swinton som gör berättarrösten också så liksom karaktären och berättarrösten håller på att falla varann i mun hela tiden ja,
1: Får för, för jag bara fråga för jag bara gissar det utifrån den filmen och det, är det, är, det är en bok berättad ur första person antar jag
2: Nej, boken är, berättad är i tredje. boken är berättad i tredje person och av och till så klagar biografen över att det är så knepigt att skriva om någon som ibland bara tar paus i 50 år och bara sätter sig och skriver för det finns inget att säga om det <laughs> Uh, det är ju
1: jättesträmmande ska... för vanligtvis föreställer jag mig bara att du att när man använder sådana här, här grepp som den här filmen gör som att till exempel låta Orlando tala direkt i kameran att ah, det här är ett väldigt tydligt tecken på att det här förbollande är en bok i första person men det är nej. ju
3: ett väldigt filmiskt grepp i, i, i och för sig som används eh, inte sådär jättemycket då. det används ju några, några gånger för ganska bra effekt och det är ett smart sätt att visa hur självupptagen Orlando är ja.
0: Rickard den tredje effekten som vi gillar att kalla det.
2: Sen så klipper vi då till det här drottningsbesöket och jag älskar just den här öppningen av det här när liksom drottningen glider in på en gondol framför det här herresätet och Jimmy Somerville står uppflugen i båten och sjunger en kast kastrathymn till drottning Elisabeth. Det är, det, det, är ju, det är ju Apocalypse Now det här. Ja,
0: ja precis. Det är en är det här. Mm.
2: Ja, spe, spelad av Quentin Crisp. Den gamla, om man får säga riksböge om någon som är, är, spelar en drottning. Men det, ja.
1: det är en film som väl, väldigt mycket handlar om hur mycket, huruvida köns spelar roll eller inte men vill väldigt gärna komma ner på punkten att det spelar inte så jävla stor roll som ni tror i alla fall. Så är det ju jättekul att låta liksom en klassisk roll som Elisabeth I spelas av en gammal gubbe.
2: Ä även om ska jag säga så Quentin Crisp kom ut som trans typ i 90-årsåldern. Alltså några år efter det här. Ah, ja, okay. Däremot verkar det, det är väl väldigt otydligt om folk som känner honom menar att det var ett skämt eller inte. men okay. S som liksom eh, brasklap i alla fall.
0: Ja. Det är en riktigt härlig liten roll. Du ska vara min maskott.
2: I want you here in England with me. You will be the son of my old
0: age and the limb of my infirmity. My favorite.
2: My mascot.
0: Ett kropp du får inte åldras. Det, lilla det är en bra kunglighet. Ja.
1: Och då får vi också undra om det är i boken. Alltså för sen hoppar vi vidare, snabbt vidare i filmen för att visa just där att det blir sanning och Orlando inte åldras. Men är det så att vad ska jag säga förhållandet Orlando och Elisabeth emellan på något sätt utökas i,
2: i boken? Boken lämnar det också lite. Den väljer att dra lite grann av en slöja över exakt vad som händer. Ska säga Generellt sett så knullas det mycket mer i boken än vad det gör i filmen. <laughs> filmen är förvånansvärt sexlös faktiskt för att vara i förhållande till boken.
1: Det är ju det långa montaget i slutet av filmen i kapitlet som heter ja, sex. Som jag har mycket att säga om när vi kommer dit.
2: Ja, exakt. Eh, men, 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 äh, men just vad som händer mellan Orlando och drottningen som ju är riktigt gammal vid det här läget. Det, det lämnas... Osagt men antytt att det kan ha hänt mer.
3: I, i filmen känns det väl inte som det, att det är något sexuellt som händer. Det tänkte jag inte alls på. Liksom känns... Vem ligger inte med sin maskot. <laughs> ah, jag bara tänkte inte att det kändes som någon slags sexuell invit. Utan att det var något annat. Med någon slags maktspel. sådär. Att...
1: Jag tycker det finns en visst mått av det Men som Björn säger Förmodligen väldigt nedtonat Jag tror inte de ville fokusera för mycket på det Kanske det gör sig fiende med, med Brittiska kritiker mer än vad de behöver Och, och,
2: och vi, sk vi ska ju också lägga in Att den här dikten Orlando äh, Läser upp om djungfrudrottning så alltså sliter upp sitt bröst Och visar sin byst för ja, det, Han verkar inte ointresserad Om man säger det Den är inte chysk Nej men drottningen dör i alla fall och det gör Olandos föräldrar också. Och så några minuter senare så har det gått tio år och vi finner Orlando inne i London. Tillsammans med kung James. Känd för två saker, att vara den som låter översätta Bibeln till engelska. Och att vara den möjligen mest öppet homosexuella monarken i engelsk historia. Spännande. Så han får, han får spela så här med örhängen Och lite allt möjligt så det, ja. Och här börjar vi med, med den här andra biten
1: Av vad jag pratar om när jag pratar om att en visuellt Enastående film, nämligen att det finns Två delar av det, det ena är ju att, att Filma scener som ändå kanske Känns igen från andra scener Som de här stora banketten och så Men på ett, på ett intressant sätt med de här Men det andra är ju bara att hitta otroliga motiv så Alltså bilder man nästan inte föreställt sig Och kapitel två kommer ju direkt In på den här Bilden av, av den här av, av liksom, Först när vi bara ser några gubbar som står och skrattar åt något Och sen ser vi vad de står och skrattar åt Och det de skrattar åt är liksom någon olycklig kvinna som har fallit ner under isen och frusit fast Och liksom blivit bevarad under isen med en korg med äpplen Och hela den, just den bilden där av liksom någon helt liksom bevarad under isen det, här, alltså det är en fa fantastisk bild och jävla sorglig bild som sen direkt liksom bryts mot av att gubbarna talat stora hånskrattar åt det. De rika jo. gubbarna och den här fattiga kvinnan som liksom har dött på det här jävla brutala
2: viset. Jo, och det är ju en bild som Wolf också återkommer till i boken. Liksom, just mm. den, här, den här bilden stannar kvar hos Orlando Att ja. den här stackars fruktförsäljare ska alltså frysa fast i den här jättekölde knäppen. Så, alltså det här är ju delvis baserat på verkligheten. Så här kallt var det faktiskt i London i början på 1600-talet. Och det hölls faktiskt liksom stora fester ute på den frus frusna temsen. Mm. Och folk frös naturligtvis i järligt drivor. Ja. Både bokstavligen och bildligen. Och just den här liksom personen som har frusit fast och inte kommer vidare. Ja, det är det nej, men det är, ju, det är ju lite grann en bild av handlingen här också. Mm. Hela hovet fästar i alla fall om här ute på isen och... Inklusive diverse tillresta dignitärer och där förälskar sig då Orlando huvudstupa fast han är förlovad med en adelsdam i eh, Sascha, en ung rysk mm. adelsdam. Mm. Spelad av Charlotte Valentré. Hon var ju tyvärr en skådis vars karriär blev, hon lever fortfarande ska vi säga, men hennes karriär blev ganska rejält avkortad när hon upptäckte att hon under sitt vilda ungdom som eh, nylovande lovande skådisk, råkade dra på sig HIV så hennes karriär avslutades ganska kort efter det här mm. det är tråkigt, men det är också, jag tycker också det här är intressant därför att i boken här är det ju liksom väldigt tydligt att Sasha är en enormt vacker kvinna mm. i boken så får Orlando upp ögonen för, henne för att han först inte kan bedöma. det där, en? men en kvinna kan väl inte åka så där och kan inte liksom röra sig på det där sättet det är Okej. något väldigt, något extremt androgynt över Sasha i boken. Medan ja. hon här liksom bara är en vacker adelsdam.
0: Här blir hon ju Orlandos hela bild av kvinnligheten.
3: Mm.
0: Och det slutar inte bra med hans syn på kvinnor. Men...
3: <laughs> Jämfört med Men... att Orlando snarare skulle ha sett sig själv då i, i, i Sasha- som, som han själv väl får anses vara en ganska androgyn person- Ja det görs ju en poäng av det i filmen också
2: att det sägs tid, tidigt i filmen att han ser androgyn ut för det är liksom modet bland män på den här tiden.
3: Absolut och det hade ju kunnat vara intressant om han såg sig själv i, i Sasha vilket ju inte filmen riktigt gör en poäng av utan det finns ju andra Nej. skäl till att han dras till, till Sasha. Även om han är nog så imponerad av hennes skridskåkning i och för sig.
1: Jo. Jag, jag, jag nu har en liten fråga här bara För jag tycker det är intressant att veta lite sånt ibland Innan, innan vi kommer till slutet av filmen nämligen Vad tycker ni om den här Och särskilt du och Björn som har läst boken och kan jämföra Dels hur den funkar som film Dels också hur den funkar som liksom omvandling av, av boken Och jag blir också nyfiken Det låter som att Aron gillar det här Och att Olof är mer tveksam Jag vet inte om jag har tolkat rösterna rätt
2: <laughs> Alltså jag älskar den här filmen Jag har ja. sett den flera gånger nu och Jag älskar boken och jag älskar filmen De är inte samma verk alls Nej det, det blir som en favoritfilmer. Liksom. När man låter dem ligga i några år och så ser man om dem. Man hittar nya saker i dem. Och man hittar också saker som att okej, okay, det där kanske inte funkade fullt så bra. Men jag tycker det är en väldigt egen och väldigt lyckad film.
1: Mm. För jag skulle säga det också som kanske inte är helt tydligt av hur vi har beskrivit det. Att det är en ganska rolig film. Alltså den lättsav, alltså det är inte, ja. Jag tror inte man skulle klassa den som en komedi rätt ut. Rätt ut. Men den är definitivt inte utav sin humor och inte minst då i det här att de ganska sparsamt men ändå likväl låter Orlando ibland tala till kameran men ännu oftare göra riktigt sådana här vad vi nu för tiden skulle kalla John Krasinski-blickar <laughs> mot kameran för att poängtera, för att poängtera saker eh, som ändå som är lite ironiskt uppenbara för, för eh, ja, Orlandos tillstånd eller för världen och hur den kommer utvecklas.
2: Ja, men Både boken och filmen han... är ju Väldigt roliga av och till ja.
0: Här när han börjar flörta Med Sasha Är ju reella komediscener Förklarar att Vi är engelsmän Vi, vi kan inte andra språk vi gör ni om de inte förstår Vi säger det på engelska men högre Det är ju bara ett klassiskt skönt För din så, skull skulle som jag vi dricka
1: såg, Som vi såg verkligen användas I Mikskatov Mm
0: för din skull skulle jag dricka vodka istället för whisky. Det är hur man
3: uppvaktar en ryska.
1: Men Olaf har jag rätt? Eller hur känner du kring den här? Har du sett den förut?
3: Nej, men jag är lite mer tveksam till den här. Jag tycker att det är en snygg och, och ganska smart film. Och jag tycker att eh, Swinton är fantastisk i huvudrollen. Jag älskar att se henne i den här filmen. Jag tycker att det mest intressanta med den här filmen är den elisabetanska delen som tar slut kanske när ambassadörsdotten när, när Sasha åker hem. Och den är perfekt och jag hänger inte riktigt med sen när filmen blir en tidsresa. Det okay. känns som att det ska bli episkt och att det inte riktigt blir episkt. Kanske skulle filmen varit längre eller så skulle den varit kortare. Eh, det, det är någon jävla krigsscen som är helt onödig.
1: Kommer dit, ja, ja, det kommer inte att det. Jag gillar bara det här. Dels att det är bra att veta att vi går in i skolan lite vad vi står Men också för att det är kul att veta hur väl jag tolkar era röster. Äh,
3: alltså,
0: jag är lite mer olof. Alltså. Okay. Jag, jag tycker också att det, det tappar lite. Va?
3: Alltså, det, finns, det, det är ju att jag, jag ska inte sitta och säga att jag, jag är helt ogillad den här filmen heller. För, för att det, det, det är ju mycket som är väldigt fascinerande med den här. Men jag tycker att det som kommer efter i det elisabetanska är mer...
1: Ja, men jag, förstår, jag förstår vad du menar. Alltså jag känner också en skillnad i filmen från den punkten. För mig är det inte nödvändigtvis en negativ ändring. Nej, det, det händer ju som
0: grejer. Men när det ska bli den här virvelrörelsen, eller vad vi kallar tidsresan, och det ska skruvas upp någon slags svindlande stämning... Eh, den tappar lite.
3: En, en av sakerna jag tror, som jag inte gillar så mycket med den här filmen är att det känns som att den ska vara lite episk och jag tycker inte att den blir det. Det här med komedin som, som ni tog upp håller jag väl sig med om. Den har ibland väldigt bra komisk timing som, som uh, räddar upp det en del.
2: De spelar Otello mitt ute på isen och vi har liksom två minuter när Orlando bara stannar upp och står och tittar på Otello. Och det är rätt fint. Mm. Och det är också en grej som kommer ifrån boken, det här med liksom most writers are writers. Det är, liksom, det är väldigt mycket filosoferande runt eh, litteratur. Mm. Och just Shakespeare som en av grundstenarna, eh, det är också där den här Nick Green dyker upp om lite stund och ska snacka om mm. som alltid tycker att den bästa litteraturen var den som skrevs för 500 år sedan, exakt. Mitt i allt det här så har han då det här stormande kärleksförhållandet med Sasha som håller tills dess att det börjar regna. Isen krackelerar och ryssarna seglar iväg.
0: Den fina midn midnachtsrandevon. Hon dyker inte upp. starka Orlando.
2: Så han bestämmer sig för att kvinnor är skit. Och går och lägger sig och sover i en vecka. Och här har vi ju den första riktigt lyckade ja. alltså. den, den här, Jag älskar den här scenen. Där då först en av hans... Tjänare kommer upp och försöker väcka honom. Så springer han ner för trappan och så kommer han upp för trappan med nästa tjänare. Så står de två där och försöker väcka honom. Springer de ner för trappan. Tre tjänare kommer upp för trappan försöker väcka honom. Så håller de på i en vecka. <laughs>
3: Är kanske kul. är han död Men, men i fall han inte är död så vill vi ju inte läcka liksom honom för häftigt här Så han blir sur på oss Och kanske får vi sparken
1: Och det är ju något som faktiskt indikerar vad ska vi säga, Någon slags struktur Inte bara något generellt magiskt I, i den här Vad det nu är förbann eller sen Eller gåvan i Adorno och lever för alltid Utan att det krävs någon slags Ja för Dr. Hufans, en
2: regenerationsprocess
1: Där han då och då Lägger sig ner och sover en vecka För att återfå
2: vad det nu är Sin ungdom vi kan ju nämna det att det här är ju väldigt mycket en historia om England också, alla de här liksom incheckningarna i engelsk historia och de olika monarkerna som flashar förbi och alltihopa och det här väldigt brittiska klassamhället, nu var ju liksom Virginia Woolf och inte direkt någon arbetarflicka så hon är ju inte någon revolutionär, åtminstone inte politiskt. Men det, jag tycker det är, så det blir ju inte liksom det här att Aden är ond men Aden har kanske inte så bra koll på allting vad som händer direkt. De, de lever lite grann i sin egen lilla värld och, och just det här med de här tjänarna så står i långa rader för ett hus som är helt tomt på folk. Orlando har ju bestämt sig för att förkasta kärleken. Kvinnor är skit. Han ska ägna sig helt åt de sköna konsterna nämligen poesin. Så han bjuder ju in då en av dåtidens stora poeter. Nu är det 1650 så vi har gjort ytterligare tidshopp här. Och han ska Det är ska bjuda Erik
0: Hag. Det är historieäterna helt plötsligt.
3: Ja, Men Aron. ser Erik Aron. sitta där? Ja jag älskar dig Aron.
0: Ja. Det är väldigt likt Erik Hag så länge man inte ser själva ansiktet.
3: Det är jätte, likt Erik Håg. Han äter till och med som Erik Hag.
2: Och det här är då eh, Nick Green spelad av Heathcote Williams. Som är också en sån här skådespelare som dyker upp lite då och då när han hittar en film. Han, känner att han, vill, han har jobbat mycket med Derek Jarman precis som Tilda Swinton gjorde innan den här filmen. Och utöver det har han också varit med i Friends och i Basic Instinct 2. Så. <laughs> och, och jag älskar det här liksom just den här poeten. Det, det är någon som går igenom i alla tidsåldrar. Så, som liksom Å ena sidan vill fjäska för dem som har pengar och å andra sidan vill förklara exakt hur mycket han förraktar alla människor som har pengar. Och han, han är så hungrig så att tjänaren får stå där och hålla i soppkarotten men han liksom bara öser och öser och öser för han har uppenbarligen inte ätit på flera dagar och sitter där och pratar om hur en, en sån som ni, min herre, kan inte förstå poetens lidande att inte ha mat för dagen och har ni någon mera mat? <laughs>
3: Ja, och hur han, hur han spelat otroligt på hur himla förnärmad han blir så fort som Orlando försöker styra över diskussionen på, på sig själv och balansera på gränsen till att förelämpa honom.
1: People who haven't labored in this way don't understand the real poetry is neither easy nor, nor easily produced. I feel like that I can understand a little, Mr. Green, because I have
0: myself been so rash as to attempt to write some verse. Did I hear a squeak? Ni vet ingenting om konstnären. Jag kanske vet lite för jag vet, Jag betalar. Oh, jätteroligt.
2: Så Orlando betalar Green för att läsa hans poesi och Green svarar med att skriva en smedesdikt om unga ädlingar som tror att de kan bli poeter. Och Orlando ger upp poesin.
3: Han ber sin bekäntare att begrava dikten i den djupaste gödselhögen han kan hitta. <laughs> <laughs> men eh, sviker är ändå inte löftet om att betala pensionen faktiskt.
1: Men, men här efter första tidshoppet då känner jag att vi kommer in på något som, som kanske ändå behöver närma sig. Nämligen att trots att Orlando liksom börjar bli en väldigt gammal människa som har varit med om väldigt mycket. Eh, så fortsätter han ju framställas eh, som ganska naiv och ganska liksom ja, men, in, inte korkad men ovetande om väldigt mycket saker, han verkar konstant liksom ung och naiv någonstans oavsett hur många hundra år går, man får aldrig det här, att han må någonstans blir en person som vet så mycket som man borde veta efter all denna tid och så vidare
2: ja. han, lever, han lever i ett stort slott omgiven av böcker och umgås knappt med människor Nä. och sover med jämna mellanrum i, i några år, det, det är återigen den här infrusna fruktförsäljelskan liksom. ja. han, han lever åtskild från, från samhället
3: det ska man också ja, men... se det som att han startar om lite då då När han gör såna här regenerationer Det är, uh, mm. kan jag ju möjligen tänka mig Har du jag.
0: testat att stänga av Och sätta på den igen Ja, <laughs>
1: exakt <laughs> ja. Men alltså det, För det är också det här Det jävliga i att eh, Börja bli liksom snart hundra år gammal Men fortfarande verka ung Just det här som vi märker var Att Green helt förnekar honom På grund av hans ungdom Och att aldrig få verka som någon med mer pondus eller mer ålder eller mer tryck bakom sig än vad, än, än vad han gör för han liksom fortsätter förnegas århundrade efter århundrade på grund av att sin liksom påstådda ungdom.
2: Tackamma ska vi inte vara att de inte valde att sätta på till Dashwinton ett misslyckat lössskägg. Men vi hoppar några år igen. Det är 1700. Karl den andre har skickat eh, Orlando som ambassadör till Konstantinopel medsan. Det ser inte ut som Konstantinopel, vilket beror på att det är inspelat i Uzbekistan. Men, ja.
3: Ja, just det. Säger de att det är Konst Konstantinopel? Det kanske är det. Jag tror inte de säger det rakt ut i filmen.
2: Det är ospecificerat land i Mellanöstern.
3: Ja, det, här, här tycker väl jag att det, det blir lite rörigt under hela den här ambassadörstiden. Och det är inte som att Orlando utvecklas så mycket eller gör så mycket nytt förutom hur det hela slutar då, förstås.
0: Men jag inser ju nu att det finns ju en viss kontinuitet här från poesin ger upp jag. de sköna konsterna, men fortsätter betala pensionen. Den nya dygden vi testar är lojalitet. En mm. väldigt manlig dygd, mm. som Orlando stolt mm. säger här mm. i politikkapitlet. Politikkapitlet han handlar då om hur den manliga dygden, lojalitet också var tom så vi kastar bort dygder på vägen inser jag ju nu när vi pratar om det
2: och, och han, han ska ju liksom skåla amerikanen för de manliga dygderna eh, lojaliteten och sen så kommer han inte på några fler <laughs> alltså är modet, är modet, är modet med då. där också ja, modet och lojaliteten och sen så som letar efter
1: grann, tredje men det är lite svårt mm. Yes, den
0: tredje.
2: <laughs> Och så han håller på där i tio år och ambassaderar och går väl ganska rejält nej till vilket chockar då Erkehertig Harry när han dyker upp för att befordra honom efter tio år. Erkehertig Harry ska sägas i boken dyker först upp som Innan och visar sig då vara en, kvinn, en man som har klätt ut sig till kvinna för att komma nära denna fantastiska Orlando som hon är förälskad i och det är det som får honom att fly till Turkiet. Det har Sally Potter valt att klippa bort Möjligen därför att det kan bli väldigt svårt Att sälja John Wood som en ung vacker kvinna
0: <laughs> <laughs> Fucking typecasting
2: Filmen är mycket mer svartvit I sin syn på kön Än vad boken är Det är som Orlando är antingen man eller kvinna Är kär antingen i män eller kvinnor Det, det är en sak jag kan önska att filmen hade gjort lite mer med Speciellt efter att ha läst om boken. Det var
0: 90-talet. Det var en väldigt binär tid.
2: Jo, det blir i alla fall krig i Konstantinopel. Och Orlando tröttnar på striden och går och lägger sig. sover i en vecka. Och när han vaknar, vad har hänt då? Och det här är ju en scen som ja, ja. är legendarisk alltså. Ja,
1: det är fantastiskt.
2: Och, och det här måste jag bara få läsa högt ur boken här. Men i boken så är det i alla fall att här så kommer den stackars berättaren fullständigt av sig och bönar och ber om att inte få berätta det här kan inte bara liksom fanskapet gå och dö så att jag får skriva slut här <skratt> 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 och det urartar då i ett stort kämpagräl medan å ena sidan de tre gudarna sanningen, uppriktigheten och ärligheten och å andra sidan gudinnorna renhet, kyskhet och ärbarhet där renhet, kyskhet och ärbarhet försöker hävda nej, men det här ska vi inte prata om sånt här händer inte det, det här är ingenting som liksom ska hända eller diskuteras eller någonting de stränga gudarna sanning, uppriktighet och ärlighet chasa bort dem vi är därför lämnade alldeles ensamma i rummet med den sovande Orlando och trumpetarna Trumpeterna ställer upp sig på ett led och blåser med fruktansvärd kraft Sanningen Vad och Lando vaknade Han sträckte på sig Han reste sig upp Han stod upp totalt naken inför oss Och medan trumpeterna bara blåste och blåste Sanningen, sanningen, sanningen vi inget annat val än att bekänna Han var en kvinna
0: Same person.
2: No difference at all
0: Just a different sex.
2: Och då väljer Sally Potter ganska, gör ett ganska bra val här att helt enkelt bara låta det här utspela sig med eh, Tilda Swinton och ett tvättvat och en spegel och en väldigt massa damm som flyger i luften.
1: Som sagt, fotot är ju magiskt i den här jävla filmen. Alltså. Det är en helt otrolig, alltså ovärldslig det är som, det är som att man är i någon slags liksom magisk värld snarare, vilket man ju är i någon bemärkelse men som du säger, det här dammet som flyger och som lyser sig upp av ljussättningen och det ser verkligen otroligt ut varpå vi hon, tittar till, eller, och hon nu tittar till kameran och säger just a different sex och så går vi vidare tills vi kommer visa sig för Oland att, att hon må mycket väl se det så men tyvärr gör inte riktigt världen det än. nej
2: H här gör fil äh, filmen ett rejält hopp i handlingen. Den hoppar över ett helt kapitel där Orlando hänger med en romsk eh, klan. Mm. Och det var ett väldigt bra val. Det, den, om, om ni tänker vad som har skrivits som romer i våran livstid så kan ni tänka vad man skrev 1928. Det, mm. Inte ett bra val av, av Virginia Woolf där. Mycket bra val av Sally Potter. Bara skä, den där biten, vi bara skär bort den. Den behövs inte. Ja. <laughs> yeah. Så vi är tillbaka i England. Det är 1750. Och den unga Lady Orlando ska ut i societeten.
1: Ja. Och det är så spännande det här. Alltså, filmen gör ju, det är svårt att nästan förklara den här. Jag vet inte hur mycket man behöver förklara för någon som inte har sett den. Men så den här filmen bara flyter. Alltså allt berättande är ju väldigt... Vi liksom fastnar ju inte vid några detaljer här. Sådana detaljer som som sagt vilka alla folket tror att hon är till och vilket förhållande hon har till eh, den tidigare manliga Orlando. Är det, är det dotter eller är det liksom någon slags släkting eller hur förekommer sig liksom hur, hur går det här till rent tekniskt. Det är ju som, som liksom en tv-serie på samma tema skulle hänga upp sig på varenda detalj kring liksom, förfallskade handlingar eller vad fan som helst eller lögner som behöver berättas men vi hoppar ju rätt <laughs> över allt sånt och bara mm. glider vidare i en värld där, där det här bara på något sätt händer och fungerar eh, och det är ju ja, först att nu vi börjar komma till en punkt nu när, när Orlando har blivit en kvinna eh, där folk faktiskt börjar liksom fundera lite ens kring sådana här saker
2: Jo, och, och, och vi skulle säga ett av skälen till att hon viljas ut i societeten, det, det är ingenting som sägs rakt ut, men det är liksom återigen de här, det här bildspråket som Potter använder för att liksom visa hur folk rör sig i det här samhället, just liksom kroppsrörelse, det kommer vi in på i nästa film också, men den här scenen där Orlando då har blivit påsatt Den här stora 1700-talsklänningen Och knappt kan ta sig fram I sitt eget hus För den är typ ja, två det. meter ja. bred Och hon kommer inte fram i korridoren
3: Hon måste lyka sig själv fram och tillbaka i, i, i. så förbannat roligt
1: I ja. nästa scen Hon kommer till den här eller vad det är Och sätter sig ner Och den här ganska petita kvinnan liksom Swinton, Tar upp en hel jävla soffa På grund av den här
2: klänningen och här ska jag ju då träffa det här patrasket med <kör> poeter och tänkare. Mm. Det är ju förnuftstiden, gubervers. Vi ska diskutera mäns rättigheter. Inte, inte kvinnors rättigheter, men mäns rättigheter. Och jag älskar mm. flera av skådisarna som dyker upp. Catherine Hunter som den här grevinnan de är hemma hos. Peter Eyre som Alexander Pope. Som är... Ja.
1: Jävla avskyvärd rolig. Alltså, i den här rollen. Ja, det, här är, det, det här är ju renhumor, det där, kanske till och med nästan den mest rättframt roliga scenen, eller satiriska scenen, eller vad man vill säga. För hela den här diskussionen, som sagt, om manligt och kvinnligt som, som de kommer in på här är ju... Typ, alltså det är ett lätt skämt, ett skämt som har gjorts väldigt många saker, att låta folk från flera hundra år sedan säga saker som låter alldeles absurda i våra öron idag. Liksom. Men, men det spelas så pass väl och eh, samtidigt får en viss dramatisk udd av just Orlandos reaktioner på det som sägs. När vi också inser att den här övergången från man till kvinna är inte helt smärtfri liksom, även, för, även för henne. Och Nej. inte helt vanligt invid att att nu stå på andra sidan av den här gränsen som många ser
2: och jag tycker Potter gör ett väldigt intressant val här. Jag säger inte att det är ett rätt eller fel val, även om det finns absolut andra sätt att filma den här historien. Men hon liksom väljer att fokusera helt och hållet på det här. För vi ska säga: Det som Orlando får veta här också är att folk har som sagt börjat rööra till sig över det här att, ja men vänta nu, den där Orlando är alltså 170 år gammal och dessutom kvinna nu. Så hon har blivit stämd av sina efterlevande och av lite andra. Eh, eller sina barnbarns barn typ, med argumentet att hon är ett, juridiskt död, vilket innebär att hon inte har rätt till någon egendom och två, kvinna, vilket också innebär att hon inte har rätt till någon egendom så hon får bara leva kvar på sitt herregods incognito eller eh, incognita nice, nice. i boken så använder ju Orlando det här lite grann som en ursäkt att leva ett fritt liv också att det finns, dels hänger hon en del med de här poeterna och försöker diskutera med dem och de avfärdar henne som kvinna, men hon klär sig också i karakläder och går ut och förför prostituerade. Och något sånt händer inte i filmen.
3: Det hade livat upp måste jag säga. Ja, det hade behövts
0: lite svung här. Ja. Nu börjar det bli lite det flyter lite värdligt
3: för mig. Ja, det kanske var lite synd att klippa bort det. Även om jag ska säga att vi uppmuntrar inte folk till att klä sig i, i manskläder och, och gå ut och, och äga prostituerade. Det gör vi verkligen inte. För konstens skull, i, i en, <laughs> rent hypotetiskt, så hade det kunnat bli en spännande historia. Men det är ändå så att Lord Harry från Uzbekistan kommer tillbaka och, och den här som jag då tycker lite rörigaste delen av filmen från ambassadörstiden, som jag kanske inte gillar jättemycket får ändå en lite, ska man säga, redeeming quality med den här väldigt ljuvliga payoffen när, när Lord Harry ska fria till Olando, som, som jag tycker väldigt mycket om. Det finns bara en solution i your current predicament. Jag kan offer dig ett hus...
1: I don't quite understand
3: I confess Orlando to me you were and always will be whether male or female the pink the pearl and the perfection of your sex Han inser hur vilken, vilken jobbig situation som Orlando har, har hamnat i och hon kommer inte klara sig ur det här utan hans hjälp och nu kan han minns han äntligen få Orlando genom att han sveper in och rädda henne genom att gifta sig med henne och gör det på värsta tänkbara nedlåtande sätt han, är till han, och med han, han, han säger the, the quiet part out loud Ja, <laughs> att,
2: att, att han, han är beredd att tolerera hennes tvetydiga sexualitet
0: nu oh. kommer ingen annan jag finns här för dig
1: Även en replik som jag önskar jag hade använt under mitt fri I
2: am England and you I'm mine <laughs> Orlando är inte helt förtjust i den här tanken Så hon kutar i den här stora 1700-talsdräkten In i en trädgårdslabyrint
1: och det här är så jävla T -t bra Det tänkte är ju, ja, Vet du, Olof, du sa ju För ett tag sedan där att du liksom saknar lite Den här, vad ska vi säga, riktiga episkheten det här. här känner jag när musiken börjar uh, Svurla runt och de verkligen gör Annars är alla tidsövergångarna Vad ska vi säga, gjorda med liksom Svarta kort som säger nytid, nytt kapitel och så vidare va Men just den här alltså, labyrintövergången från en tidsålder till nästa Med musiken som stegrar och så här Det här tycker jag är fan episkt på riktigt Det är också min favorit
3: Ja men verkligen, de här olika, hur de olika klänningarna smälter in i varandra ja. eh, nej, men det, det, Jag tror att jag hade velat ha mer sånt Ja det här är, det här är fenomenalt Film som... det, det var okej okay. Nej det var skitbra
1: att liksom, Vilken inspiration från det här som, som sen vad heter det, Stephen Doldry's The Hours tar Och som Virginia Woolf-filmatisering på sätt och vis Som utspelar sig i flera tidsåldrar Och som försöker hoppa fram och tillbaka Just genom att göra det här att Framförallt låta musiken vara så extremt drivande Och göra att de här övergångarna Mellan tidsåldrarna nästan ska bli osynliga liksom, Genom att bara glida vidare från en tidsålder in i nästa Det är en film som jag är väldigt förtjust i Eh, och det är intressant någonstans att, att Wolf skrev böcker som inspirerade till den typen... Alltså jag tror även att liksom de som gjorde det här år, har tittat en hel del på, på, på den här filmen. Och, mm. och, men det är också så klart att det finns något i henne som författare som, som inspirerar det här. Mm. Eh, men det är också så roligt i det här att... Eh, för mig i alla fall att den absolut mest dramatiska stunden, den stunden när jag verkar känna att hjärtat nästan lyfter lite grann på grund av den här musiken stegrar sig och tidsåldern helt plötsligt glider in i varandra sen leder det fram till den absolut roligaste sekunden i hela filmen för mig vilket enda kapitlet heter Sex och vi klipper till en bild på Billy Zane med sin jävla hårman som rider in och ramlar av hästen Sex till den bokstavliga talliga, liksom, tolkningen av Sex 1992 Billy Zane med <går> ordentligt jävla hår
2: hon har alltså då kuta, kutat i 1700 talsklädningen in i, i den här labyrinten dimman faller, hon kommer ut mitt i viktorianska England 1850 i en mycket, min, mycket smalare klänning ska sägas, ja. mycket praktiskare klänning och där dyker då Billy in upp och ser ja, man, man förstår att en av hennes första reaktioner är liksom att be, det är liksom, de förlovar sig inom tio sekunder You're hurt, ma'am?
3: I'm dead, sir.
0: Dead? That's serious. Can I help? Will you marry me? <laughs> uh, ma'am, I would gladly, um, I... but I fear my ankle is twisted.
1: <laughs> och jag måste säga det här alltså, han har gillat upp och ner jag kan inte låta bli att gilla Bill Hussain fantomen för
2: fan <laughs> Så... ja, jag, jag tycker han är fantastisk här jag med och, 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 jag, och, och, och jag tycker framförallt att när vi då kommer in på den här kär, långutdragna kärleksscenen här så är det ju liksom att i boken görs det ju en poäng av att han är eventuellt en tidsresare precis som Orlando. Det dyker upp ett par andra tidsresare, den här förlängaren. Harry är ju verkligen en
1: tidsresare, ska vi säga. har ja. inte kommit fram till, men det har ju gått men, fem, men det fem det år sedan träffade träffades så kan man vara samma ålder.
2: Men det antyds också då att den här Bilicen-karaktären vars fullständiga namn då är Marmaduke Bonthrop Shalmerdean Esquire. <laughs> eh, att han började sitt liv eh, som en kvinna. Och just med Billy Zane kan man nästan tänka sig det, ja. för han ser rätt feminin ut här.
1: Men du, då kommer ju han, då är det här inte bara liksom eh, innan Only Lovers Left Alive, utan kommer ju även gå vidare in i Twin Peaks. För det är ju han uppenbarligen som dyker upp och Rager upp Audrey Horn eh, mm. 1991 sedan. Det här är föregångare till en hel, vi kan skapa ett helt, liksom, <laughs> ja, MCU runt Orlando
3: med vart de här dyker upp, de allra modödliga karaktärerna.
2: Det, det, det måste ju finnas en crossover Med Highlander någonstans
3: Ja, definitivt Ja, alltså Fantomen är ju också en slags tidsresenär Som lever uh, för alltid Fan ja. sant Så att det, 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 det är ju logiskt att Billy Zane är Fantomen ja. Det är det ju
2: Ovandrande vånad kliar inte sviden När du knegar i djungeln hela tiden. Gör som guran Och skaffa dig en kjol Det är bättre under Englands regniga skyar Ja, någonting
0: vi såg de aldrig hoppa från ett fönster i Titanic i börskraschen. Det är sant.
3: <laughs> Nej, men det, det kan ju vara därför de håller lite bråttom att förlova sig för att Billy Sein ska med i Titanics djungfyrresa.
2: Precis. Och, och, och vi vet ju vad som händer där. Det är visserligen bara 1850, men det kan ju gå väldigt fort sånt där. Ja. Men,
1: alltså, här blir, som du sa, vad heter det, Björn? Att filmen känns väldigt tysk jämförelse med boken. Men det är ju inte riktigt sant här, Kjellner. För det här blir ju faktiskt ganska nej. sexigt.
2: Just den här scenen är ju absolut inte det, nej.
1: Utan det här blir ju en ganska, så sagt, lång och ingående bara, liksom, kärleksscen som, som jag uppskattar, men som också blir väldigt viktig för att. Eh, Orlando, vi har ju sett Orlando och i alla fall tro sig vara kär förut men då mer eller mindre olyckligt med Sasha och så vidare så det här är första gången hon får uppleva lyckan i liksom ett faktiskt kärleksförhållande mm. och det blir väldigt viktigt för någon som som sagt i början av filmen har behandlat kvinnor ungefär ja, men verkligen liksom bytt ut den ena kvinnan mot den andra beroende på som kändes rätt för tillfället och sen frånsagt sig liksom, kvinnor helt och hållet och sen som kvinna från sagt sig ett par liksom, försök till giftermål och så vidare och så att nu faktiskt få uppleva det här efter liksom, 250 år eh, med någon form av lycka kopplat till det blir, blir ju väldigt stort också sagt 1992 års upplag av Billy Zane är väl rätt person tycker jag att, att förkroppslig det här
2: Days and nights mingle in your sweet embrace Orlando det är en bra replik
1: det är bra. Speciell bra re. Speciellt
2: i en film Där det verkligen kan gå tio år I en ögonblänkning
1: Ja, ja men exakt Det är inget som säger att de inte har legat där i mm.
2: Men han är ju amerikan Så han måste ju resa bort För han måste slåss för framtiden Och hon försöker hävda att ja men Kan inte framtiden börja idag då
1: Jag gillar det lilla vi får av det här Men det är lite för kortfattat För att faktiskt bli en poäng för ja, filmen det, det, det Hela den här, här det... grejen om liksom de rent ideologiska skillnaden mellan, mellan ja, Bilicin kommer jag bara säga, nu och Orlando här att för såklart för en tidsresare är ingen mening att slåss för liksom, framtiden här jag på att säga vilket konstigt kanske borde vara mer mening i att slåss för framtiden för att du faktiskt kommer att vara där att uppleva den men Orlando står ju konstant vid sidan av samhällsutvecklingarna känns som de kan inte på, påverka varken händer eller honom liksom. och hon glider igenom det här till synes liksom oberörd av men, Men också hon...
2: utan att beröra den. Hon, ja, hon, är fast, hon är fast frusen i isen. Hon kan varken påverka eller påverkas.
1: Nej. Och bli närmast irriterad av att, av att Billie Sein skulle kunna tänka sig att samhällsförändringen skulle gå, gå före henne. Det är intressant att de valde att göra liksom en 90-minuters film här. För det känns som att det förmodligen finns material nog i boken ändå, även om det är en kort bok, för att kunna utveckla vissa av de här bitarna ändå. Uh, Absolut, det, och och det här jag, borde jag, vara jag, en
2: HBO-miniserie
1: Ja men exakt, och jag blir förvånad över att när Billy Sane-biten börjar som ändå någonstans känns lite för mig som hjärta till filmen så alltså där vi ändå kommer fram till kvotpunkten någonstans så är filmen nästan slut Jag tror att Billy Sane kommer in och är 14 minuter kvar av filmen eller någonting Så, så, så jo, det, det, det är en del här som jag tycker är väldigt bra, väldigt intressant men, men lite för kortfattat, det här är faktiskt en av det fåtalet filmer, jag tror jag kommer inte ihåg vilken film vi pratar om men vid något tillfälle, jag tror det var under Bergman-tiden pratar vi om att om, om man hårdklipper filmer för mycket kan de på något sätt nästan kännas långsammare bara därför att vissa scener känns meningslösa som att de inte får det tryck de borde ha, och jag kan känna lite så med de här scenerna som har gått innan de här, de som Olof också har haft lite problem med att problemet kanske inte är att de är där utan problemet är att de inte får den vikt de skulle behöva ha
3: det kan, det kan mycket väl vara det jag hänger upp med mig på faktiskt, att, att, det, det, att den här filmen mycket väl, väl kunde ha varit längre. Att Vissa scener borde ha fläskats ut mer. Det är ju att, inte som att det inte
1: finns material eller sådär här nog för liksom en två timmars film, känner jag.
2: Nej, men det håller jag med om. Den kunde absolut ha fått vara 20 minuter till här med lite mer... Ett, ett av problemen är ju att här tar ju källmaterialet slut ganska snart eftersom boken är från 1928 och slutar 1928. Och Sally mm. Potter bestämmer sig för att ska man översätta Orlando till film så måste den ju tas hela vägen fram till nutiden nu.
1: Vilket jag tycker är rätt val.
2: Så, ja, absolut. Ja. Men det, det, det finns liksom inget att berätta om Orlandos 1900-tal. Det är liksom i boken så viftas första världskriget bort lite grann. Så här får vi ju en kort scen då där ganska sömlöst från det att han reser bort så börjar regnet falla. Mm. Och Orlando får vända sig om och springer högravid genom ett 1900-tal som mest består av bomber som exploderar runt omkring henne. Till som då sitter i det här förlagsrummet mittemot Nick Green igen. Och han är väldigt imponerad av hennes självbiografi, förutsatt att den skrivs om och får ett lyckligt slut.
1: <laughs> och det här måste vi då fråga oss hur, hur denna tidsresande är under med denna odödliga person, som sagt hur hennes... Graviditet fungerar. Hon verkar vara varit gravid i vadå, 75 år minst och sen haft en unger som också stannat i tiden.
3: Du förutsätter ja. alltså att, att, att Billy Sein är eh, upphovsman till, till, till
1: Utifrån det vi ser i filmen gör jag absolut det.
3: Jo, ja, det är klart. Det, det, vi ser ju ingenting. Vi ser ju ingen annan kandidat. Det gör vi ju inte. Men, Nej. Men, ja.
1: Alternativet är väl att hon har lämnat liksom, ett antal barn efter ett antal olika liksom, kärleksaffärer här och där. Men så som filmen berättar det här ser ju ingen annan tolkning och bra riktigt.
3: Nej. Nej, det är ju sig det, det skulle ju vara logiskt på något sätt. om hon, hon, hon pratar ju också mycket om att hon vill ha barn med honom. Mm. Så att det skulle ju vara logiskt att, och att hon då har någon slags... Antingen att barnet har stannat i växeln eller att hon har någon spännande fördröjningsmekanism ja. äh, i barntillverkningen.
2: Är, är hon högre vid 1942 liksom så antar jag att... ja. Det har inte gått 90 år i den där sängen ändå Men det är
1: väldigt alltså, det är det är fortfarande
2: 1800-tal när han reser bort ja, liksom. vad,
1: vad händer i boken då? När det är bara vad
2: ska jag säga, 75 år mellan Boken går mot slutet här över I ganska rejäl stream of consciousness Och det är lite ja. svårt att utröna Exakt vad som händer Möjligt, Troligtvis föder Orlando En son vid ett tillfälle Men även, även det kan vara metaforiskt du, du får återigen boken att låta svår, det är den inte. Men Virginia Woolf har ett fantastiskt sätt att börja fundera över vad tid det är. Och så liksom plötsligt så har det gått 50 år. Så hon tar ganska rejäla skutton. Och jag som sagt, boken är bara två, drygt 200 sidor. Så, det, det är inte så det, det, den är väldigt episodisk den också.
1: Men, se, filmens sista scener. Orlando och hennes dotter åker ut i huset. Som eh, hon brukade äga. Men tur fick fråntaget på, av sig på... 1700- och 1800-talet som nu såklart är och slags museum där man kan ta sådana här liksom turistpromenader igenom och se på målningarna och se alla, all den vackra arkitekturen. Och
2: mm. hon ser en målning av sig själv. Och sitter sen ute på ängen där filmen började under samma ek medan mm. dottern springer omkring med en videokamera.
1: Ja, exakt Den estetiska skillnaden här direkt Från allt det här väldigt Vackra men traditionellt Filmade ljusuppsättningen Till den här skakiga VHS Varianten Jag tycker det är ett väldigt effektivt sätt att säga Att vi är här och nu någonstans. Eller vi är inte här och nu Men 1992 här och nu Med det här barnet med videokameran Så vi även får se det som filmas För det är en så otrolig estetisk liksom, Frångång från allt det som har varit innan Mm och ändå på något sätt fungerar rent estetiskt med all den här havren som blåser i vinden liksom och sådär. Det är ett jätteintressant steg för, för liksom den här klassiska litter litterära karaktären in i det som, ja, återigen, nutiden. Så som den var då.
2: Mm.
1: Eh, och så då den här sista bilden där Jimmy det... Sommer vill återvända.
2: Ja, Jimmy Sommer vill hänga som en ängel över henne. Vi har haft många filmer som slutar med att folk tittar rakt in i kameran. Jag vet inte ja. om vi har haft någon som tittar så här länge in i kameran. Hon tittar rakt in i kameran i en halv minut. Ja. I, mm. Inte för att jag klagar över vad Tilda Swinton tittar på mig en halv minut, men...
1: Ja, det, är, det är väldigt intensivt. Alltså, det är en av de mest klassiska slutbilderna i film, känner jag. Alltså just det, den grejen att låta vår huvudkaraktär titta rätt på oss och fråga, ställa, liksom ställa frågan, vad är det ni ser egentligen? Är. Det är liksom mest, mest klassiska Exemplet är väl liksom de 400-sagen Men som du säger det, det, det är väl också för att Det är en film och en bok gissar jag, eh, Där analysen Väldigt mycket måste göras på ett individplan Att eh, den ställer upp Väldigt mycket frågor Men är inte jättenyfiken på att svara, svara På väldigt många frågor Och det är ju alltså ja, jag, jag tycker det är en hypnotisk och väldigt fascinerande film Som tar och snubblar till lite här och där Framförallt på mitten kommer för mig väldigt starkt tillbaka på slutet liksom kombon av Billy Zane och Jimmy Sommer vill fungera för mig alla dagar i veckan så jag tycker väldigt bra om den här, jag tycker inte den är perfekt någonstans, men jag tror det är en väldigt svår bok av vad det låter som att, att på något sätt göra en, en riktigt fungerande filmatisering av Så sig jag är väldigt glad att den här finns och liksom ger oss någon del av det och framförallt tycker jag ju att det här är det är liksom en film som upplevs Det är intressant att nu har talat så mycket om vad, ska vi säga, vad som händer i den För som sagt när jag faktiskt sitter och tittar på den Upplever jag den mycket mer som nästan ett konstverk och liksom rent det rent visuella Och även eh, ljudmässigt För både ljudmixen och musiken När den där är väldigt bra mm,
0: Just det visuella och, det, och Tilda Swinton Den lever ju mycket på det Mm. Och sen det här hur den liksom flyter fram och att jag tröttnar lite och vi säger att vissa scener borde vara varit längre. Hade lite tagit ifrån den, det här flyta fram. som mm. Mm. Så den är ju vad den är och eh, rätt bra så, ja, varför tvingar den vara någon annan?
3: Bara för att... <går> göra mig glad <laughs> Nej, det, det tycker jag alla filmer ska aspirera på att göra dig glad av
0: <laughs> Ja, jag tycker det också men det känns så själviskt
3: Men, men det är klart att den här, den här filmen äm, är ju väldigt mycket ett ä, Tilda Swinton ä, fordon, eller vad det är, man brukar säga <laughs>
1: Det är sant här också att Tilda Swinton gör den här rollen som ändå ganska tidigt i hennes karriär ja. säkert också i det här fall när en person är väldigt mycket mer känd på scenen kan jag ju föreställa mig, för det känns ju såhär som det tar henne, då. 10-15 år att faktiskt bli något av en Lite inom kaninören men en stjärna Eller i alla fall en väldigt välkänd skådis mm, Hon minns ju ja. Oskar 15 år efter det här väl Ungefär där någonstans som man känner också att hon Faktiskt blev en person som gick att bygga Filmer kring och som fick stora liksom Roller i Även i Hollywood och så vidare Men det är intressant att den här är så långt innan Och sen så finns det ett ordentligt glapp i någon mån liksom
3: hon yeah, gör ju en hon... fantastisk roll här Och den, ja, den är ju ja, ja, ja. verkligen den, den står ju och faller med henne ganska mycket i filmen Även om den har ett vackert, jättevackert fort Och det är mycket annat som funkar bra Fina birollskaraktärer Men det, det är ju hon som är filmen
1: Det är hon ju och det är också det att det är en sån extremt svår Karaktär att spela För det är ju inte som att och är någon slags Självutlämnande, monologiserande Liksom Det är ju trots att vi följer Orlando genom 400 år- och två kön och x antal- karor och kvinnor. Det är inte riktigt ett karaktärsproträtt känner jag. Det är inte riktigt det den är ute efter. Det är inte en traditionell det är bemärkelse. Det är, det är inga stora monologer om vem är jag vem tycker jag. Utan Orlando är väldigt- mycket liksom- någon slags blank yta för oss- att, 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 att lägga in om det är oss själva- eller det vi vill se i de här förändringarna på. Så det, det är inte som att- karaktären i sig- är det intressanta med den här berättelsen. Som sagt, det finns en annan variant av det här där det blir väldigt mycket om hans och hennes upplevelser av allt det här. Men det är inte som att Orlando accepterar ju bara, det finns ju ingen scen i den här filmen där han chockas över insikten att han är, kommer att leva för evigt, eller bokstavligen talat liksom reaktionen på att byta kön när att titta mot kameran och säger just another sex. Mm. Eh, så det är ju inte en Nej. En karaktär med någon som helst liksom verklighetskoppling. För det, skulle, det är ju inte en verklig reaktion. Kanske också representativ för något annat.
3: Och även om, även om hela filmen som jag tänker då står och faller med den här karaktären så, så är det en. Det är också på sätt och vis en ganska innehållslös karaktär. Ja, ja, ja. Som han hon går, går omkring och, och är sig själv och. och Eh, världen förändras runt omkring och för att Orlando är, är ganska blankt blad på sätt och vis det är omvärlden som förändras och, och det är det som på något sätt är intressant men, men Orlando är väl spegeln mot det då, på något sätt antar jag
1: Stilla Swinton har ju liksom den här lucken och den här intensiteten som liksom nästan antyder någon slags övernaturligt väsen ibland. Alltså hon har jag har sett henne vara väldigt bra på att spela liksom, vad ska vi säga, lite mer roller som typ de i Tomboy, alltså väldigt verklighetsnära hemmafruar och annat. Men väldigt ofta får hon ju också spela de här ganska upphöjda karaktärerna som nästan verkar som att de vet, alltid vet något vi inte vet och som vi inte riktigt kan nå åt. Som, liksom, som är lite svårgripliga även om vad vann Oscarn var för liksom vara någon slags nästan bild av The Corporate Woman den som har fullkomlig koll på allting som har koll på pengar som du aldrig ens kommer se som vet något du inte vet och som fortsätter vara ett mysterium någonstans hon är väldigt duktig på att spela mysterium, mysterium i någon bemärkelse och så även här så det, men alltså det, jag håller ju med, det, det hade ju inte funkat utan ett, den här sensationella jävla rollprestationen Och sen även en person som, precis som vi kommer att se i nästa film Rent fysiskt passar in i det här, liksom, i, i det som, 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 som den här karriären genomgår Det måste vara en person som vi accepterar liksom, att kan ses och liksom, tolkas som både manlig och kvinnlig i olika tidsperioder så du måste ju vara precis rätt skådespelare för att det här alls ska kännas påtagligt. Ja, jag vet inte. Okay. Har vi något mer om, om Orlando? Vi, jag förstod att det här skulle vara en film som... Det finns så mycket, men den, den är så annorlunda. Det är ju... Det fan lite av ett unikum ändå. Både som berättelse och som film.
2: Det, fi det finns mycket man kan säga om den här filmen om man börjar nysta i den. Liksom. det är En sak som jag kan tycka kanske... Det görs ingen stor grej av det- men det känns lite grann som- att det är en, det är en väldigt typisk 90-talsfilm- det här slutet liksom. Att det är någon sorts- nu har vi kommit fram- feminismtolkning av historien.
1: Ja, oh, okej. Okay. Yeah.
2: Både med texten på den här sången- som Jimmy Sommer vill sjunger och med liksom bilden på Tilda Swinton- som självständig kvinna- i läderbyxor- som liksom kan sätta sina egna villkor för att berätta sin historia och alltihopa. Så känns det lite som att filmen hoppar väldigt snabbt från du är kvinna och får inte äga någonting till nu är det 90-tal och nu kan du själv bestämma. Det, det är inte en poäng som filmen liksom slår på stortrumman för. Nej. Det är mer någonting som slog mig när jag liksom såg filmen kort efter att ha läst hur den slutade 1928. Där den slutade betydligt mer tvetydigt och där kan jag tycka som sagt att filmen är lite för kort för att liksom dra hela den här bågen
1: mm.
2: men sen så tycker jag också att den, den uppväger det med den här fantastiska bilden av England från liksom den här 1500-tals provincialiska där alla hus är liksom byggda till och med palatsen är byggda i trä mm. och eh, allting är gittgitt och folk dör hur som helst till liksom ja, Tony Blairs Cool Britannia liksom det, mm. ja, ja. Ja men helt fint Är det någon mer som har något mer att säga
1: om Orlando Eller ska vi gå vidare till film nummer två Då hoppar vi fram i tiden ungefär 20 år till 2011, och Celine Schiamas Tomboy. Celine Schiama, som ju blev, jag höll, jag höll på att säga folkvald men det var fel ord, eh, höjde till skyarna med porträtt av en kvinna i brand eh, här om året. Eh, filmen som ju blev en internationell succé, jag tror, såväl liksom finansiellt som definitivt kritikermässigt. En film som jag personligen tänker så här: att det förmodligen hade varit min favoritfilm. Eh, från, från vilket år den kom ut om det inte hade varit samma år som Parasit eh, och det gjorde den ju också intresserad eh, av att se vad hon hade gjort innan dess för det visar sig ju inte vara någon slags sån här storslagen debut utan faktiskt hennes fjärde film mm. så nu backar vi bandet lite därifrån till hennes andra film Tomboy från 2011 som ju får man väl säga i jämförelse med Orland i alla fall är en betydligt mer rättfram historia nämligen liksom Nästan, nästan löjligt rätt fram, bokstavligen talat. Några dagar i livet hos en ung flicka, eh, som Eller pojke. Är där, ja, exakt. Som inte är så där värst sugen på att vara en ung flicka utan kanske faktiskt har tankar på att det vore mycket bättre att vara en ung pojke. Och det kan man tolka på ett par olika sätt och det kommer vi säkert också att komma in på. Men eh, ja, det känns som en film som borde gå ganska snabbt
3: att sammanfatta. Men vem känner sig lämpad att göra det? Olaf, är det din tur? Ja men visst En familj flyttar in i ett nytt kvarter Det verkar som att Familjen ser fram emot En ny start Stora bror Mikael Skaffar snabbt nya vänner i kvarteret Och Lite kärlek med tjejen i porten bredvid Men Det visar sig snart att Mikaels föräldrar inte uppskattar dessa eskapader Och de har förmodligen Sett det förut Hemma lever nämligen Mikael som flickan Lår. Filmen skildrar Mikaels utforskande av sin könsidentitet och föräldrarnas bristande sympati och kanske tveksamma uppfostringsmetoder för att få henne att bli lite mer jävla normal. Du tänker oh att de har sett det förut? Ja, det tänker jag nog att det här inte är förstås. Var är det därför är de intressant.
0: flyttade?
3: Ja, jag tänkte det så. Ja, att det var att de flyttar för att det har hänt jobbiga saker som de bara flyttar ifrån. För att när det sen blir jobbigt igen så är ju Mikaelens första reaktion. Ja, men vi flyttar väl då? Och jag, och jag tänker att det, ja, det är inte självklart, men min tolkning var att det här har hänt några gånger. Eller åtminstone en gång tidigare. Ett,
2: det är intressant. Det, det är int Den tanken slog mig fast inte, men det är och, och vi stöter ju på två problem här direkt. Hur man ska prata om den här filmen. Dels att vi får säga det att Människan i fråga heter alltså inte L-O-R utan L-A-U-R-E. Men eftersom vi inte kan franska så uttalar vi det LOR. Och det andra är ju hur vi ska omnämna denna unga Mikael LOR, som alltså är tio år gammal ska säga. Så det här är ju väldigt mycket en liksom film om barns utforskande av sina könsidentiteter. Och det är ju... Mm. Så vi kommer väl helt enkelt att försöka använda pronomenet hen genomgående. För det är inte helt tydligt vad lår slash Mikael kommer att landa som.
1: Ja, exakt. Om det är liksom en, en transpersons första, första steg till att bli den som han vill vara. Eller om det är någon annan form av utforskande, som den film som är väldigt mycket i ögonblicket eh, och som där liksom där Orlando. Tar, liksom, utspelar sig över 400 år så utspelar sig i Tomboy över ett par veckor och är en otroligt rätt framfilm liksom faller in i en väldigt tydlig tradition av, ja jag nämnde de 400 slagen tidigare här i avsnittet bara eh, men av liksom om man så vill, dispens eller för den delen skildringar av barndom, eh, så liksom rent filmiskt är den ju väldigt mycket mer rakt på sak än vad Orlando är men frågorna den ställer just kring alla de här sakerna kring könsidentiteter kring att tillåtas utveckla vem man kommer att bli är ju liksom och ändå väldigt spännande diskussion men jag är också fascinerad av det här att olaf läste in så tydligt att, att det här är något som har skett förut för jag tycker de är redan när filmen öppnar så verkar föräldrarna ändå så pass bekväma kring Ja, Mikael, eller Lore. Och eh, det faktum att han har valt en stil om man så vill som, som gör att han eh, läses som pojke av många av dem runt, om, runt omkring. Vi ser jo. inga tecken på att de protesterar emot det här tidigt i filmen så att säga.
2: Ja, eh, alltså ja okay. jag håller inte helt med. Därför ja. att vi märker ju att han har väldigt olika förhållanden till Både mamma och pappa. Väldigt mm. mycket som liksom liksom pappas flicka. Pappas pojke. Har ett helt mycket mer otvunget förhållande till sin pappa. Än, medan mamman har en tendens att fälla repliker som. Men där är ni ju mina två flickor. Mm. När Lå och Lilla syster kommer in i rummet. Det är liksom mamman trycker på de här könsraderna mycket mer. Mm. Det kan ju mycket vä väl vara att hon ser liksom vart det här är på väg och inte är helt bekväm med det.
0: Du är tio år gammal nu. Det är dags att börja ja. använda läppstift.
2: Ja, ja precis. Alltså, det, är det är ju det är... En,
0: en ålder också. Mm. Så att det finns ett förflutet. Vem har ett förflutet när man är tio?
2: Nej, precis. Men, men jag... Jag tycker, ska jag säga först, att det är så intressant att se den här filmen när man nu har sett, eller jag i alla fall har sett Celine Kermas tre tidigare tre andra filmer. Hon har precis släppt en ny film i Frankrike, ska vi säga. Okay. Den fick premiär nu för några veckor sedan, tror jag.
3: Mm. Och har inte kommit
2: hit upp än vad jag har sett. Ja,
1: jag, Men... jag, jag har bara sett Porträtt av en kvinna ibland, utöver den, ja. måste jag säga.
3: Jag, jag, har, jag har sett Porträtt av en kvinna och Girlhood har, har, mm. har jag hunnit se. In, inte
1: den första. Nej. Spännande.
2: Vi kan ju ta en liten kort historia där. Att hon debuterade ju 2007 med film som på svenska heter Waterlilies och som på franska heter Någonting som betyder Bläckfiskarnas födelse. Okay. Innan hon då gjorde det, Tomboy 2011, Girlhood som då heter den på svenska och Bandefi, alltså Flickgäng. Ja, precis. På på franska innan hon då gjorde porträtt av en kvinna i brand. Det som är genomgående i det här det är ju dels att hon hela tiden håller på och rycker i det här med könsroller och sexualitet och var gränserna går och hur man kliver över de gränserna. Mm. Det gör hon, liksom, äh, Water Lilies är i princip fucking om i en parisförort Okay. Men ur ett kvinnligt perspektiv snarare än en man som tror att han vet hur det är att vara en ung flicka. Okay. Inte få snacka skit om fucking åmål. Jag gillar den filmen, men det blir en annan film. Och sen då till den här girlhood, som ju då är ett, ett gäng invandraräkter i en förort som försöker liksom ta upp plats i samhället och försöker liksom hitta en egen identitet i det här. Och till då porträtt av en kvinna i brand och just det som utöver de här liksom idéerna om identiteter och gränser och så vidare så har hon jobbat alltid väldigt mycket med just det här idén med kroppsspråk. Det är alltid dansscener instoppade i hennes filmer. Det är nästan alltid, om inte sexscener så kärleksscener instoppade i hennes filmer därför att det är just det här hur man uttrycker sig med kroppen, hur man talar med kroppen, hur man visar vem man är med kroppen. Det här att vi går omkring och är någonstans mellan 30 och 100 kilo kött och ben och skinn instoppat i världen. Som påverkar världen genom hur vi rör oss genom den. Det dyker väldigt mycket upp i den här filmen också. Och jag, jag, jag gillar att hon är så väldigt konsekvent med sitt bildspråk och med, med liksom de frågor hon utforskar i sina filmer.
1: Mm. nej men absolut. Jag tänkte ju bara, som jag kunde ju bara dra kopplingar till Porträtt av en kvinna i brand. Men även där kände man ju liksom att eh, åldrarna är olika men frågorna är ju många så mycket kanske liknande.
0: Om det nu var två titlar på hennes meritlista som fått engelska titlar på svenska som inte hade det i original så kan man ju säga att Tomboy är även den franska titeln. Ja. Mm -hmm. Så här har vi i alla fall inte ett exempel på den så tråkiga trenden med engelska titlar på icke-engelska filmer.
2: Även om jag nästan misstänker att hon använt en engelsk titel här för att smita ifrån att behöva liksom sätta eh, genusändelser på ett adjektiv eller någonting.
3: Ja, det är väl smart i så fall. ja, de har
0: ju väldigt mycket sånt i franskan. Precis. Som varenda filosof <laughs> Derrida hade ja, han skrev väl ungefär konservativt uppskattat. 90 000
2: sidor med hjälp av det. Engelskan är ju ett tacksamt könlöst språk på det sättet.
1: Men om vi ska sätta namn på, på den här unga personen. Valda namnet blir ju Mikael här ibland. Mm. I alla fall. Mm. Så han går ut i det nya området. Presenterar sig för ungarna som bor i närheten som Mikael. En pojke. Han säger, säger väl aldrig att han är en pojke. Men... Men
0: det,
3: men, men det syns ju. När han säger att han är heter Michael och med, med det ja. frisuren och, och kläderna men även även kroppsspråket uh, får man väl säga som Björn pratade om att, att han försöker röra sig på ett sätt tror jag som, som han uppfattar som killigt eller så. Ja men absolut. Och när han inte vet riktigt hur han ska röra sig så står han ofta still i tålen någonstans. Ja. jag på. Ja men det, alltså, detaljerna är ju
1: perfekta i den här filmen. Det är ju Fullkomligt trovärdigt liksom alla steg och vägen att, att den här historien utspelas på det sätt som den gör. Alltså, för någonstans kan vi säga så här: Det är ju inte den mest oförutsägbara historien utan det blir ju den här delen av den här uppväxten. Eh, och vissa bitar kan vi nästan ana är på väg. Gör det till för mig en horribelt spännande film när man bara väntar på när, liksom, när det ska brista. Och när sanningen ska dyka upp. Tack så mycket. Alltså varje. varje Sen ju längre in vi kommer i filmen desto mer uppas spänningen i alla fall för mig lite grann till när jag tänker att helvete hur mycket längre kan du dra det här just nu.
2: Men just sen mm. också det här sättet som Shama berättade här liksom de här konstanta klippandet mellan de här tre världarna som ungen lever i, liksom det, dels med, tillsammans med de andra barnen och framförallt då grannflickan Lisa. Det är liksom ett gäng tioåringar som bor i samma område som, ja, och lever liksom fullständiga Stephen King-barndomen. Ja, liksom, de springer omkring i skogen och de springer och badar och de sparkar boll och de slåss och de, ja, de mm. har kul helt enkelt. Och dels då förhållandet till lilla systern Jean. Som, som är, är så
1: fantastiskt fint, alltså överhuvudtaget vi ja. vilket jävla
2: syskonförhållande det här är och, och, och vilket, vilket jävla fynd hon har gjort i båda de här barnskådespelarna otroligt jag såg så en intervju där hon berättade att hon gjorde den här filmen på låg budget och väldigt tajt tidsram den är filmad på 20 dagar tror jag
0: mm.
2: och det passade så bra tänkte hon när hon skulle jobba med barn därför att man måste hålla energin uppe hela tiden och du måste <laughs> ja. hålla korta arbetspass för sen tröttnar de och somnar och hon har verkligen fångat vad säger man, lightning in the bottle här och så då den tredje världen är då, ja, när henne är
3: till, tillsammans med föräldrarna. Mamman och pappan, i, i förhållande till Mikael i alla fall, verkar ha lite egna mm. världar eller lite, väldigt olika relation, relationer med Mikael. Mm. Som vi Mamma är också höggravid så hon är... Ja, så ja. Att hon, hon, hon drar sig undan och, och ligger mycket till sängs och sådär så därför blir det på något sätt att när man, när man är med mamma så kommer man in och besöker henne i sovrummet ja. Det blir lite där så automatiskt
2: Jag ska säga, där, där slog den här filmen mig för det är bland mina tidigaste minnen när morsan var gravid med lillebror och lo, det var svår graviditet och hon var borta väldigt mycket och låg väldigt mycket och det var, ja. Jag relaterar till sådana här historier lite grann ja. Jo, men, men sen just alla de här små detaljerna i de här scenerna där samma mer eller mindre bara fångar hur Mikael fungerar i den här gruppdynamiken som uppstår. Mm. Och tvingas liksom hela tiden hålla på och, vad är ordet? code switcha mm. Redan som tioåring liksom att vara en person med föräldrarna, framförallt mamman och vara en helt annan med grabbarna. Och egentligen bara kan vara sig själv med lilla syster som, som han först tror är för liten att förstår vad som händer. Men också alla de här små detaljerna som till exempel det här att mamman blir så glad över att hennes lilla dotter äntligen har träffat en tjej och våra kompis med. Det är inte bra att hon bara umgås med pojkar, då blir hon för pojkaktig. Mamma ger Mikael egna nycklar. Var på Mikael måste smyta in och byta ut det här nyckelbandet från ett rosa till ett vitt.
1: Ja, ja, den ser man nu. Det är så mycket detaljer i det här. Det är ju det som är grejen. Att det är ju så att säga inom, inom kaninören en väldigt liten historia någonstans. Det är väldigt lite värde ganska få skådespelare. Det är ju ganska kort tid. Så vi blir otroligt fokuserade på alla detaljer i och med det. Och så, till, så till vidare är den ju liksom närmast perfekt. Som sagt, det är intressant att bara se de olika förhållandena som han har till, till alla sina familjemedlemmar pappa är en väldigt vänlig, kanske lite väl frisläppt pappa som låter, låter han köra bilen liksom i
3: knät och smakar i öl <laughs> eh, och det där, det där med bilen under, det, det är, är det som man gör i Frankrike? Jag funderar på? Det känns inte som första franska filmen jag ser detta att man sitter och kör visst. i, <laughs> i knäp på det sättet <laughs>
0: Kalle pratade ju om det häromveckan alla de här filmerna med med barnet som sitter fel i bilen
3: Ja. Och, och det här är ju en ganska ny film det är, det är, det ja, exakt, det.
1: Mycket, mycket, mycket sånt är från 60-70-80-tal där det ja. liksom, mer eller mindre att barnet ramlar runt i bakluckan <laughs> ja, liksom de körde Men nu när vägena. du
0: såg det hända igen så ställde du dig och skrek Har ni inte lärt er någonting? <laughs>
1: ja, <nej. laughs> Har ni inte lärt er något av Le Bonheur? Men som sagt, ja, också väldigt franskt är att det finns flera scener <laughs> i den här filmen där, där alla i familjen lämnar sexåringen ensam
2: hemma att du bara ja. ta hand om sig <laughs> själv som sagt, en annan kultur av barnfostran någon sekund var jag nästan rädd att det skulle bli hereditary av den här filmen, oh. men det blir ju tack och lov inte.
1: Nej, tack och lov Gud.
2: Men vi har ju scener då, som den här fotbollscenen till exempel, mm. där Lisa och Mikael först står och tittar på när grabbarna spelar fotboll, delat upp sig liksom hälften med tröjor och hälften utan tröjor. Och Mikael till sist vågar sig ut och spela och hela, liksom tittar, först liksom står länge och tittar på grabbarna och tittar på de här överkropparna och undrar liksom, kan jag komma undan med det här? Jag är tio ja. år gammal, kan jag komma undan med det här? Och tar sen mm. av sig tröjan och kan ju det. Liksom rör sig på ett helt annat sätt och försöker mm. liksom, lägga sig till med det här. För jag menar, de här andra grabbarna de är också bara tio år. De håller också på att pröva de här rollerna. De håller också på att lära sig hur man rör sig. Hur man hanterar den här kroppen som håller på att utvecklas. Och det är liksom att medvetet försöka lägga sig till med det på det sättet. Det är, ja.
0: Den här spotlåskan.
2: Ja, när, exakt.
0: När den verkligen får ut den här spotlåskan. Vilken jävla triumf. Jo, det är ju... Det, det näven i luften så som det ofta blir nu när det är mycket fotboll.
2: Jag, jag tänker ju på den här gamla amerikanska komedin med Steve Martin och Lily Tomlin där de ja. byter kropp med varandra. All of me, all of me, precis. Mm. Och Steve Martin då ska spela Lily Tomlin som spelar Steve Martin och det, det enda hon kan komma på att göra när hon är i en mans kropp det är att kränga ordentligt med överkroppen och spotta mellan var tredje ord. <laughs> Sen kan vi lägga in en referens här till dårfinkar och dörnikar också så har vi det avklarat för eh, det blir ju en liten kärlekshistoria naturligtvis då mellan Lisa och Mikael. För Lisa tycker ju att den här nya killen som har dykt upp är jättespännande.
1: Och sen så alltså, liksom fortgår det här ett tag och egentligen är det inte så mycket utveckling utan vi ser hur Mikael tar steg för steg in i det här samtidigt som vi börjar... Det
0: blir ju ett problem här med fotbollen ja. sen. När det handlar om att stå och kissa vid sidan av.
1: Precis. Där. Det är upp sånt upp. Men sen så förstår vi också. Som de gör väldigt klart att alla de här bor i samma område. De kommer gå i samma skola. Så, klart så, så fort som sommarlovet är klart. Så han måste ju inse någonstans att det här kommer skitas inom kort. Att någonting kommer. Det här kommer inte hålla vägen ut så att säga. Det här är inte en, en lögn. Och jag förstår att man som tioåring inte planerar så långt fram att det här var något som hände mer spontant än som någon slags stor plan. Men det går upp även för, för henne att inom kort kommer något att behöva förändras där. Någonting kommer att behöva berättas. Jo. Det är ett
0: mörkt moln där på himlen. Mm. Administration sänker ja. oss alla. Det är några ja. till scener jag tycker vi måste prata om. Sen När vi det? ska ut och badas och han uh, tar baddräkten och klipper av baddräkten så det blir ett par, små par badbyxor, pojkebadbyxor. Yeah. Om man tänker, det där svåret kommer ju aldrig att hålla. Men det visar sig inte vara ett problem.
1: Nej, så det där jag säger, det är där jag älskar med så här småhistorier att vi har tid att stanna. Också en väldigt kort film ska vi säga, jag tror den är slut på 78 minuter eller någonting. Det är ändå tid för liksom den här skapelsen av en play doh -snopp. Olofs där? Ja, för det här är ju en genuint rolig
0: scen. När han står framför spegeln och till. Ja, det blev ganska bra de här badbyxorna, men, men det saknas ju en liten klump där fram. Så det blir Olofs lerklump. Olof snabbstund, Olof snabbstund.
3: Detta är en väldigt fin snoppstund. Det finns, det finns en tidigare snopppstund i filmen som jag har mer problem med. Okay. Eh, och, och det är den här nakenscenen i badkaret. Okay. För eftersom det är typ då som det avslöjas eller görs klart för tittaren i alla fall. Att, ja men Mikael har ingen snopp typ. Skymtar. Okay. Det är åtminstone det vi hinner uppfatta. Och jag, jag, jag uppskattar inte riktigt att filmen exponerar barnet på det här sättet. Inte så att, det är inte en jätteproblematisk scen för att det är inte så att barnet blir sexualiserat eller något sånt. Men, men jag tycker att eh, det känns väldigt onödigt i, i berättandet. För den scenen som kommer efter med, med kisseriet är så mycket bättre och, och täcker in det. Jag hade gärna sluppit den scenen och gått direkt mm. till, till kissa i skogen-scenen känner jag. Den förklarar samma sak på ett mycket bättre sätt.
0: Ja. Så... Ja, den behövs ju som inte handlingsmässigt och... Och det är ju inte så mycket av en twist egentligen. Men jag tyckte nog ändå att det var en lite, en lite fin scen.
1: Men det är klart att det alltid ligger en viss laddning. Att visa barn och särskilt barn liksom på viss väg mot pu puberteten är liksom fel nakna. Jag förstår vad Olof är lite att det är lite obekvämt och väldigt känsligt. Och det är inte en film, det är inte en berättelse som liksom behöver den här... Jag höll på att säga crying Game-scenen för det är ju den mest kanske, berömda varianten av... Och, se, och, och, och film där någon så schön avslöjas via naken scen.
3: Om man kan slippa det och det, det som är att det är det bättre berättande. i, i kissscenen är ju jättesmart och jätteobehagligt ja. berättande. Mm. Eh, utan utan att eh, vi behöver få det craigens scenen. Det var på sätt och vis en mindre invändning för att det är inte som att jag kände något stort obehag av den här scenen. Jag bara kände att det var onödigt. Ja, jag man trodde... kände
0: ju lite Det här är tunn is Hur ska vi hantera det här ja. Men jag tyckte filmen ändå Gjorde det med den här mm. Bra scen
1: ja nej, men Absolut men det är ju sånt som liksom Definitivt är svåra saker Att hantera Om man vill diskutera sådana här saker Vi kan ju bara se på, på reaktionerna på den Vad heter de på cuties Kring just hur känsliga de här gränserna är Kring, kring många Eh, filmer och just vad, hur man vill rapportera framförallt barn och frågor som liksom sexuell utveckling och könsidentitet och andra sådana saker. Så, så jag förstår vad du menar Olof någonstans. Att, eh, jag reagerade inte på det i stunden men nu när du tog upp det så visst att, att eh, det kanske inte var fullkomligt nödvändigt. Det känns inte heller som att jag tycker att det kanske vägleder filmen fel någonstans men visst om det finns någon punkt som jag skulle ändra för annars tycker jag det här är ganska tajt som sagt, liten alltså hyfsat uh, alltså perfekt på det sättet för att, att förberä film, förberättelsen om vill berätta så tar den inte många liksom, felsteg utan detaljerna är så skarpt observerade eh, skådespelet är så genomgående fantastiskt framförallt från, från barnen vilket är bara det liksom, eh, mm. en svår sak att, 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 att få fram eh, och, så att jag ty tycker det här är en ganska strålande liten film vi kan ju nämna det är ju att,
3: mestadels väldigt effektivt det är verkligen. Ja. ja Även om jag har lite invändningar mot, mot just den sekvensen så, så är inte det att det är absolut inte något som förstör filmen. Och det är inte som att jag hade velat lägga till något annat egentligen. Så att.
2: Ja. Vi kan ju nämna det att så är Heran som alltså spelar Mikael. Hon försökte bli barnskådis men hade svårt att få roller för att de flesta producenter tyckte hon såg för pojkaktig ut. Mm. Så hon var ju perfekt för den här rollen och hon har ju faktiskt byggt en skådespelarkarriär under eh, 22 år nu. In, inte jätteframgångsrik men har gjort ett antal filmer i alla fall. Och, och identifiera finna fortsatt ska vi säga, eller så att så? Ja, du, precis. Du, ja. Mm. Och, och, och just det, Shama har gjort en poäng av detta. att det, det här är väldigt medvetet att hon vill inte komma fram till en slutsats om exakt vad Mikael slash är för något. Det är liksom, den ska kunna läsas som en transberättelse. Den ska kunna läsas som en lesbisk berättelse. Eller helt enkelt som en berättelse om en flicka som inte känner sig bekväm i den traditionella kvinnorollen. Barn leker med sina roller, det är det de gör. Det finns inget som säger säkert vad det här är för någonting. Det, det här beskriver bara hur, inte varför.
0: Nej, och det Nej. tycker jag är väldigt bra i filmen.
2: Mm.
0: Jag är bara tio år gammal. ja. Man vet inte hur det ska gå och hur handskas man med det då?
1: Ja, jag var lite ja. fundersam en tag när jag såg den här filmen så ställde jag mig faktiskt frågan Är det här lite för nära realismen för åren? Eh, det skulle det man kunna all... tro, ja. men eh,
0: du vet hur jag är. Jag målar landskap, jag målar nakenbilder, jag innehåller multituder.
1: Ja.
0: <laughs> <laughs> för jag älskade det här.
1: Ja, Även om
0: man skulle kunna tro att jag skulle vara snorkig.
1: Och sen så kanske, det inte är inte liksom den största scenen i filmen på något sätt. Eller någon av Men min lilla favoritscen händer faktiskt sen. Som är när Lisa, för som sagt, som vi märker, Mikael har inte riktigt tänkt igenom den här planen. Du vet, 20 steg framåt eller ens två steg framåt. Utan Lisa gör som man gör och går och knackar på sin nya kompis. Eh, Var på vad heter det, syster öppnar för hon är ensam hemma, för det är en man sexåringen, för han fick killar jag älskar det här ögonblicket när hon får en sexåring att skådespela insikten ja. vad det är som pågår och att hon direkt ställer upp och liksom ljuger för sin, för sin ja, stora fyster
3: att det går upp ett ljus för, för den här sexåringen ja. nu, har, nu, har, nu har Mikael gjort något, uh, något fel här jag fattar inte riktigt vad, men det är nog bäst att jag, att jag, att, att jag skyddar honom liksom
1: Du är mig, Mikael? du jag är helt enkelt. Det är jättet, det är det. Och hur du? Lisa, har du inte pratat med mig? Ja, ja. Precis, dels skyddar oh. om, men dels också får lite leverage för att kunna- för hennes yes. största önskan, märker vi ju fort- är ju att få komma med ut och leka med de stora barnen. Mm. Eh, mm. för som sexåring hon fast i lägenheten hela tiden- och får inte gå ut och leka själv. Oh. Eh,
2: så. Och, och den här scenen där du lilla Jan glatt börjar spinna berättelser om hur hennes storebror var tuffast i hela kvarteret där de bodde förut och alltid beskyddade henne och alla flickor var så kära i honom och det, det är som hon, hon inte bara liksom accepterar, hon hoppar i med fötterna först. Det,
0: ja, det är ju fantastiskt att ha en storebror helt plötsligt. Ja. Hon har haft de här historierna på lager och hon legat och ska sova och hatat sin stora syster nu, bara, nu är det en bara, storebror
1: ja, om man bara föreställer sig att det liksom är här någonstans ändå att hon som sexåring liksom kommer kommer klanta sig och säga fel pronomen vid något tillfälle eller vad som helst och så uppdragas allting men Chan sköter ju sin del av det hela bortsett från att hon blir lite påfrestad för alla de andra barnen på lekplatsen för att ja, hon är en kräng i sexåring
2: och det är ju det som leder då till att en av, en av pojkarna ger sig en knuff. Och Mikael måste ju göra vad storebröder gör då. Han ska ju spöra upp den här typen. Var på naturligtvis pojkens mamma kommer hem och ber att få prata med so sonen i familjen som har slagit min son. Och då spricker ju alltihopa. Ja, jag, jag vet inte. Jag vet inte om det sker så Jag Je inte. inte. Men det är
1: att det är vårt barn som har gjort det jag tror att ska säga så här: Det är en sån film där jag tror att alla scener har inte alla scener har, har Mikael i sig men alla scener har antingen Mikael eller Chan så vi följer allting ur, ur de här två syskonans perspektiv. Eh, vilket ju ändå leder någonstans fram till att vi har bara sett föräldrarna i scener där barnen också är med. Vi har inte riktigt lärt känna de som karaktärer i sin egen rätt. Så jag känner mig inte riktigt säker på vad mammas reaktion skulle bli här så när den ändå blir så pass ilsken
2: mm.
1: som den blir så blev jag lite taget, alltså li, lite inte ställd av det men, men, men kanske jag ja, 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 griper av det, lite sorgsen av det ja. för då blir det ord och inga visor av det här, det är inte den mest förlåtande synen på det som
3: och inte minst ja. den här eh, Colbert Jonsson-turnén som hon ska ta med Mikael ut, ut på att oh, säga förlåt till alla som han har, har stulit ifrån. Ja. Men,
2: eh. ja, exakt. exakt. Stulit liksom sin sanna könsidentitet ifrån. Yes. Ljugit för. Men och, och jag tycker det är så intressant just det här därför att man dels det här att kärma får oss verkligen att i, i mamman håller ju masken så länge den andra familjen är hos dem. Mm. Och säger ingenting. Nej. Sen blir hon väldigt upprörd och det är dagen efter som hon då tvingar sin förstfödde att ta på sig en klänning och gå runt till alla de här familjerna och förklara att Låra är min son, en flicka och inget annat. Och, 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 vi får ju och inte se liksom...
0: någonting att hon försökte prata med.
2: Nej, det är bara för som försöker.
0: Vi ser hur hon pratar med pappan ja. och sen dagen efter har mamman tydligen bestämt att det här är bästa planen ah. dra på en klänning nu ska vi göra Carl Bertil turné och jag, och, 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 och,
3: och, och, jag, och jag vill bara spela in det, att jag, det jag tänkte mig alltså som en del av min tolkning att det här har hänt förut, att mamman har redan haft det här samtalet flera gånger och orkar inte liksom det är idé nu, nu, nu går vi ut och bara kör det här det är ingen idé att prata om det här med, så. Ja, det
0: nej jag, jag tänker det att det här är en ja, första reaktion Mm. Först eh, arg och eh, det är bara fel. Men sen också tycka att när du håller på att bli vuxen vi måste lära dig vad sanning och lögn är. Ja. För eh, hon tänker inte att det kan vara något utforskande av könsidentitet. Hon tänker sanning och lögn.
3: Men jag du tror inte givet. att det är första gången som Mikael utforskar sin könsidentitet.
0: Jag, jag tror givet. det är första gången mamman får reda på det.
2: Ja, ah, okej. Okay. Oh. Men, men, men jag bara får slutföra min tanke här så yes. jag, jag, tycker, jag tycker det är dels är väldigt intressant just det här Att filmen har fört oss så väldigt mycket in i Mikael Sosjans perspektiv här Att vi verkligen mm. hoppas att mamman inte ska säga någonting till någon Och liksom bara vara helt med på det här Men som mamman sen påpekar att du börjar skolan om en vecka Ja men exakt Det finns en namnlista där i skolan där det står lår Hur, hur hade du tänkt att det här skulle lösas? Ja, hon, har ju, hon har ju en poäng, även om hon tacklade på helt uppåt väggarna galet sätt- så har hon en poäng, att det här kan inte hålla. Men, men men det, också det här det är väldigt
0: bra, mm. hur hon men, har men, poängen.
2: Men, men, men också de här scenerna då, där vi får gång på gång- att mamman och kompisens mamma sitter ute i köket och pratar- medan Slash Lor står ensam och hör dem med sin före detta kompis- i tyst obekväm tystnad och hör dem mumla bakom dörren det här är ju för fan snobben-filmerna
3: mm. ja, där de vuxna bestämmer det, 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 saker det, det, i huvudet på barnen som inte bara hör, hör någon slags mummel av ja.
2: exakt, att man bara ja. hör vuxnas röster som mummel och där man aldrig ser vuxna ovanför knäna det är mm. för att barnen, barnen lever i en annan värld skild från dem
1: mm. och här får ju också här igen, den här hjärtekrossande scenen där Lisa som, han, eller som, som Mikael är lite kär i och har pussat lite med kommer in och bara tittar och liksom omvärderar hela den här personen som, tro, tro, som Lisa tror att hon har känt i några veckor och sen går det därifrån helt tyst, liksom inte ett ord sägs mm. utan de verkligen bara tittar någon upp och ner och sig på att gå därifrån för att det är klart att det är en chockerande liksom insikt för någon som också tror säkert att de har gått och fått liksom en första ungdomsförälskelse.
2: Mm.
1: Och den scenen är jävligt, när den kändes som fan.
2: Och, och sen den här, mm. no något mer förutsägbara kanske, men mm. ändå väldigt drabbande scenen. Där då hela grabbgänget får syn på Mikael som har sprungit ut i skogen för att vara för sig själv. Och bestämmer sig att vi måste ta reda på exakt hur det, vad, vad situationen är mellan benen på dig. Mm. Och den, den enda som får kliva fram och göra det är ju Lisa. då. Med argumentet att, men här i juni har ju pussats. Det är ju jätteäckligt om du har pussat en kej.
1: Äh, finns, och... finns det en problematisk sida i det här att, att eh, Mikael och Lisa är de enda två liksom vita barnen i det här och alla de här pådrivande grabbarna som är med allihopa av annan etnicitet? Jag vet inte, jag funderade lite på det. För de andra i kompisgänget ges ju inte sådär väldigt mycket dimensioner.
0: Alla andra barnen fick vi. Här på
2: slutet i alla fall. Nej, inte alla. Det, det, majoriteten av dem är det, därför att det, det är en fransk förort. Ja, ja naturligtvis. Men, men vi ska säga det också, att de här barnen är alltså kastade därför att de är faktiskt, så är Hans kompisar. Okej. Okay. Det är liksom, det de kastade hela kompisgänget Just för att liksom slippa att på 20 dagar Hinna etablera liksom Kompisband bland dem utan...
3: Det var ju väldigt smart Jag tänkte nog inte på det Som något problematiskt Jag funderade
1: på det Jag tyckte inte riktigt liksom Uppnådde gränsen av det För inte som att det är att, den, att filmen ställer sig Att det här är de dåliga barnen som inte accepterar det här direkt Utan de kommer en massa jobbiga liksom Anklagelser för så är inte riktigt heller det. Men jag, jag, jag hade någon fundering kring om det, så, om det såg lite illa ut. Men, men nu har ju dels fått en vettig förklaring på det. Och, men...
0: Möjligen att jag skulle reagera på det på en omtitt. Men det var inget jag tänkte alls på här vid första titeln Nej, men då... kan jag säga. Men det är ju en väldigt fin och hemsk och barnslig scen. Hur de får vara så mm. barnsliga. Och... Det är ju jätteäckligt att du pussades med en tjej då och Lisa bara får gå med på det att ja, jo, det är väl jätteäckligt. Och sen just nu ska kolla vad som är där mellan benen så klipper vi till efteråt och Mikael sitter ensam och gråter där i skogen. Och det är bara så läsamt. Man tycker synd om barn. Inte heller någonting jag brukar syssla med.
1: Nej men det faller ju definitivt in i Serien av filmen Vi pratar lite om det under Bergman-åren också Men som sagt Som förmodligen känns ännu snabbt jobbigare Nu man har egna barn att ta hand om Som kommer behöva gå igenom all jävla skit Som det är med att växa upp känner jag bara, allt, Det allt inget som säga att det behöver bli liksom Precis så här komplicerat Men någonting kommer alltid bli komplicerat eh, Man får någonstans försöka Behålla det här perspektivet känner jag Och inte bli och inte bli Mikaelas mamma
3: mm. Inte allting Nej, det det mis, misstaget här är ju att jag eh, på den här klasslistan som poppar upp här och där som ett problem att de skulle ju ha kört eh, dåfinka och dörnyckar stilen och, och, och bara sagt på första skolan. tyvärr det blivit fel i klasslistan, jag heter Laurent liksom sådär, Exakt, allting, exakt. Allting, allting, det var
2: precis allting, min tanke också bokstavligen Allt har sig
3: <laughs> Så ja det, det misstaget var ju att väl, välja namnet Mikael
0: helt enkelt <laughs> Så går det när man är ett fan av Mikael Laudrup och har sett gamla videos på Youtube
2: du, du tror det är det Mikael gör när han ja. ensam hemma och alltså, sitter och kollar på Mikael Laudrup videos
0: Studerar manlighet
2: Sj Sjunger via röer via vide För Om vi verkligen inte hatade mamman tillräckligt så har vi den här slutscenen då där det är två veckor senare mamma har fått sin bebis och ligger och... Äh, bägge stora syskonen tycker att ungen är jättesöt. Äh, Mamma frågar... Men, men Lor, ska du inte gå ut och leka? Nej, jag vill stanna hemma. Och man inser att den här ungen har ju varit hemma i två veckor nu. Och inte gått ja. för dörren.
0: Mamman var lite upptagen med annat. Ja, precis. <laughs> jo. Jag, jag, jag känner inte att jag hatar henne mer i slutscenen.
2: Nej, nej, hatar är, hatar är svårt sagt. Men hon framstår inte som ännu bättre direkt.
0: Ja, jag har men, lite förlåt utan...
2: Ja, men nere på gården står ju Lisa ändå. Mm. Och stora syskenet vågas ju ner på gården ändå till slut. Och Lisa väljer att helt enkelt säga hej, jag heter Lisa. Vad heter du?
3: Comment tu t'appelles?
1: Je m'appelle Lor.
2: Hon svarar, jag heter Lor. För att, Och också med ja, den franska ja,
0: uppbyggnaden Hur man säger saker så blir det Jag kallar mig lår Chimie mm. Jättebra pelle Ja, ja. Det, det, är ju det är faktiskt
3: jättejättesamt
0: det. Ja. Det, det är någonting ja. med franskan där Ja
1: men, men det blir också intressant med det som slutsen För att det är inte så att det är på något sätt Ett lyckligt slut att Att henne helt enkelt Presenterar sig som den den faktiskt är Utan det tragiska är ju att slutet blir att den tvingas tillbaka in i, sin, i den identitet som har lagts på en världen
3: ja och som om det här vänskapen de har haft under sommaren inte alls har hänt i den negativa tolkningen av ja, det där det positiva förstås är att Lisa säger att ja, men, kan vi inte börja om jag vill chans. fortfarande vara vän med dig
1: så. Ja men, exakt, men, det är ju, men det är ju en andra chans baserad på att Mikael återgår till den personen som han inte vill ha
3: Ja, kanske. Det, ja, det skulle kunna vara så. Det, det kan ju vara så att, att de, Lisa ändå öppnar upp för att kan vi inte lära känna varandra på riktigt, kan man ju hoppas.
1: Ja, men absolut. Men med tanke på att svaret på det och svaret som hon accepterade det är att den är att presenterar sig som lår, så blir ju det liksom... Jo,
3: jo det, är lite, det är lite dubbelt att det är det. Ja,
1: absolut. Ja, men är
2: det är det jag gillar med slutet också, att det är väldigt dubbelt mm. alltihopa. Den, den löser inte upp några av alla de här frågorna som vi har ställt runt det här. Därför att ärligt talat, ungen är tio bast och det är none of our business. Men det är liksom just det här, en identitet i tillblivande. Det, det är liksom, det är två steg framåt, ett steg bakåt.
1: Jag väljer att tro att Lor är den felaktiga personen. Bara för att jag bara utgår ifrån att Céline Sciamma, precis som jag, är ett fan av Star Trek The Next Generation och... Eh, Dejtas onda tvilling robot. hette Lore.
3: Case dismissed. Okej.
0: Okay. <laughs> Så vi fick alltså en upplösning på alla problemen. Här tänkte man, ah, det där tvetydiga leendet. Här, här kan vi tänka vidare och hur vi behandlar barn- Nej, nej. Det var en stalker-referens.
3: <laughs> jag, jag bara undrar, har, har data ett kön, verkligen? Han har sex
1: med hjälp av någon form av antagligen eh, syntetisk penis eh, vid något tillfälle i alla fall. Men eh, jag är inte säkert på att det eh, går in så mycket på hur han identifierar sig som manlig eller kvinnlig. Han presenteras nog som manlig de flesta senare och jag tror att han inte kommer ihåg att han protesterar mot det vid något tillfälle.
2: Och nu hoppas jag in. nu kommer jag inte ihåg exakt hur Lore klädde slutscenen här. Jag hoppas innerligen att han inte har på sig en röd tröja.
1: Hej, det är Kalle här ifrån redigeringen. Och jag tänkte bara försöka göra min bästa Ron Howard och säga... Det hade hen. Ja, men det är Tomboy som ju ändå är liksom en ganska kort och en ganska liksom som sagt fokuserad film så därmed går det lite snabbare att diskutera kanske än en sån här sprudlande film som Orlando som har in flera tidsåldrar och eh, väldigt mycket måste tolkas snarare än berättas direkt. För det är ju en väldigt tydlig och liksom rakt på sak film samtidigt som den tolkningarna ligger i varför vi tror att karaktärer gör som de gör och så vidare. Så det är väldigt olika filmer som ändå någonstans kommer fram till lite liknande frågor- inte minst kring allt det här- om kön och manligt och kvinnligt- och hur viktigt vi som liksom världen verkar tycka fortfarande att det är. Och, ja. Men det är det kanske fan inte egentligen. Vi är väldigt upphängda på det här. Det, men, det en, en roll. Men, men det kan också vara jävligt
0: viktigt- att få vara det kön man är. Ja.
3: Och en liten skillnad mellan de här två filmerna- är väl att i, i, i Orlando så har vi en karaktär som- Mest lalla runt och, 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 och gör lite som, 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 som hen vill och, och tolkas på olika sätt av sin samtid. Men, men i Tomboy har vi ju i alla fall en karaktär som tvingas att utforska lite och göra lite aktiva val. Sådär. Så det mm. äh, ja. känns lite mer spännande tycker jag ändå.
1: Mm. Jag, jag, jag kommer komma med en gissning här att Olof, du föredrog Tomboy.
3: Ja, du <laughs> jag.
0: Vill du ge sig jag föredrar?
1: Jag gissar att du också föredrar Tomboy.
0: Få för två. Det går ja. bra för dig nu, Kalle. Ja. Och någon gissning vilken du föredrar?
1: Ja, det har jag också. Eh, fast jag ska säga att för mig var det betydligt närmare, för jag tycker ändå att Orlando är en sån fascinerande jävla skapelse till film. Och det finns stunder när den, alltså dels finns stunder när den är väldigt rolig och det finns stunder när den verkligen. Uh, tycker jag blir lätt episk och gör något väldigt speciellt. Så jag uppskattar verkligen Orlando som ett unikum. Så det är mycket närmare för mig. Men jo, jag landar nog på Tomboy ändå till slut.
0: Jag tycker inte illa om Orlando.
2: Bra film. Och, då, och Då är jag ensam kvar med att lite grann ändå föredra Orlando. Jag, jag tycker båda mm. två är väldigt bra filmer på väldigt olika sätt. Mm. Jag tycker Orlando är liksom uppfinningsrikedom och liksom sättet den byter stil när den byter berättelse och alla grejer den drar in från hela historien snarare än att verkligen minska, det är liksom, den berättar i makro när den här berättar i mikro Ja, definitivt Jag, jag kommer alltid att gilla liksom spretiga galningar framför fokuserade konstnärer och jag är framförallt så glad över att den här passar in så perfekt i eh, Shamas övriga filmografi liksom. Och jag ser mm. verkligen fram emot att se hennes nästa nu. Mm. Och jag kan verkligen rekommendera att man tittar igenom alla fyra filmer hon har gjort hittills. De, förutom Faktiskt Water Lillis, lätt åtkomliga på alla de vanliga källorna. Water Lilies får man leta lite grann mer efter. Det är fyra väldigt väldigt starka filmer.
1: Det, det var en riktigt bra vecka måste jag säga eh, Jag fick stress stresstitta dem lite grann Jag hade haft lite mer tid att tänka över Framförallt Tomboy En stark dubbel återigen och Väldigt olika filmer Trots att de någonstans tar sig an Liknande ämnen Känner vi oss redo att leka den där leken som vi leker ibland
0: Du Japp. menar leken
1: Gissar Tredje det här är alltså avdelningen där vi väljer varsin ytterligare film att rekommendera så vi tycker på något sätt passar väl in med eh, veckans filmer Tomboy och Orlando Jag har lite att fundera på fortfarande känner jag, innan jag har bestämt mig helt så jag börjar hos Aron
0: Det var svårt den här veckan
1: men eh, filmer jag kom på som liksom
0: knöt ihop de tycker jag inte så bra så jag tar en film som inte riktigt passar men eh, men när vi fick höra att det klipptes bort scenen med Orlandos prostituerade så kan vi i alla fall ta en film om transsexuella prostituerade för att pigga upp kvällen. Det är Strälla från 2009. Mm. Grekisk film av Panos H. Kvartras. Handlar om en man som släpps ur fängelse och har en romans med en transsexuell prostituerad som det kanske finns något annat band till det är lite grekisk tragedi med greker
2: jag trodde du skulle säga tangerine där först men ja. Ah, den...
1: Men tänker du säga tangerine? det tänker ja. jag inte Nej. vad tänker du säga?
2: Alla verkar få ett avsnitt där man får frångå tips om filmer och tips om något annat ställe. Så jag ja, tänker tipsa om en tv-serie. Ja. Som precis sände sin andra och sista säsong på Netflix. Och det är då Feel Good av May Martin. Som alltså spelar mer eller mindre sig själv. Som en eh, kanadensisk ståuppkomiker i London. Som förälskar sig i en tjej som... Det har jag trott att hon var straight och visade sig inte vara det. Och det här som då till en början verkar bli en söt romantisk komedi- för, lyckas på något vis över två säsonger förbli en ganska söt romantisk komedi. Samtidigt som den verkligen går djupt in i frågor om identitet och trauma- och frågor om hur branschen behandlar människor och hur vi andra behandlar människor- och hur det här med kärlek inte alltid löser problem utan kanske till och med ibland gör dem värre. Eh, det är en enormt trevlig liten serie. Eller, och när jag säger trevlig så menar jag ibland ganska otäck. Det, det, den är så väldigt välbalanserad mellan det här lyckliga, glada, lättsamma, komiska och det enormt mörka traumatiserade. Plus att Anthony Stewart Head från Buffy dyker upp i en liten biroll. Den går att bintja på en eftermiddag bägge två säsongerna. Väldigt sevärd.
3: Toppen.
1: Uh, Olof, du vill ha först.
3: Jag kan köra. Mm. Jag tror att jag föreslår att man kan se den belgiska filmen eh, som jag tror på franska heter Ma vie en rose från 1997. Ja, ja, ja. Det är den, ja. Mitt, ja, ja. Liv, mitt liv i rosa, den har faktiskt en svensk titel, gud och som är en film som på ytan har mest gemensamt med Tomboy. Men, men jag tror att man kan binda ihop filmerna huset med mm. den. Ja, men först vad den handlar om. Den, den, den tangerar i fler avseenden än Tomboy. Det, det är en familj som flyttar in i ett nytt kvarter. Lämpligt nog granne med pappans nya chef. Så det är extra viktigt att passa in och imponera på, på grannarna. Och det är allt som den här familjen vill passa in. Men sonen i familjen... <kör> Ludovic eh, envisas med att klä sig som tjej. Och att pappan tycker väl att det är väldigt jobbigt, inte minst när Ludovic deklarerar att hon vill gifta sig med chefens son när hon blir stor. Så är det är väl en film som gör ganska mycket tydligare, tror jag, än till exempel Tomborg, att det här faktiskt är en transhistoria. Det här är en person det handlar, det handlar inte om homosexualitet eller så där, utan det här det är en person som vet att hon är en tjej. Och det är liksom bara så det ska vara även om inte familjen har fattat det än. Mm. Och eh, är en finns som använder ganska mycket fantasifulla grepp för att, att berätta det. Och Ludovic har en himla gullig historia om att eh, när Gud skulle leverera mina kromosomer hem till familjen så råkade han tappa en X-kromosom på vägen. Så det, det, den ligger där ute någonstans. Den tar på något sätt den här barnsliga fantasin och väver, väver in det i det verkliga och ganska seriösa temat. Eh, ja, seriöst tema, det är nog inte så en jätteseriös film egentligen. Det, det är en historia som är berättad med ganska mycket väldigt fransk komedi vars rolighet jag nog kan ifrågasätta lite, vilket sänker filmen lite grann har jag för mig. Men, men det är en... Det är en fantasifaktorn är ett kul. Det är lite... I'm a cheerleader-aktigt kanske. Mm, mm. Eh, och eh, det är väl de fantasielementen som ju helt saknas i den, här, i den väldigt jordnära tomboy. Som jag tänker gör att mm, den passar bra att binda ihop med den betydligt mer fantasifulla Orlando. Ja,
1: det låter ju toppen. Eh, jag då går väl ifrån liksom den rena så frågan om könsidentiteter och tar snarare en annan fransk film som jag såg eh, härom sistens som ändå handlar om att människor inte är kanske det de verkar vara inte minst när det finns trollpackor och häxor med i räken eh, för jag tänkte eh, tipsa om en fransk animerad film från 1998 som heter Kiriko eller la sorcière eller på svenska Kiriko och den elaka häxan vilket toppen som jag tyckte var en jätterolig tecknad film som helt enkelt är ett franskt försök att på något sätt eh, omvandla västafrikanska folksagor till tecknad film. Där Kiriko eh, föds ur sin mamma, kan prata och springa direkt och 15 minuter gammal springer bort för att försöka rädda sin morbror från den elaka häxan som har förtrollat massor av folket till olika typer av monster och annat men må det även vara så att häxan själv till att börja med är förtrollad och kanske inte på den verkar vara och det är någonstans en en film som är rolig som blir väldigt mycket av ett nödvändigt liksom motställning när man behöver se väldigt mycket Disney som småbarnsförälder för stilen är väldigt annorlunda det är liksom lika annorlunda som när man hade genomgått 20 eller 10 år av Disney-filmer och Pixar-filmer och hittade Studio Ghibli eh, så känns det här som en helt egen animeringsstil. Eh, väldigt vackert men också väldigt roligt, nästan mer liksom slapstick än vad mycket, mycket annan tecknad film är samtidigt som det blir ett ordentligt insteg i en annan kultur. Och också väldigt mycket av de här afrikanska folksagorna som den byggs kring och så berättelsen som den byggs upp är att. Ja, alltså på det bredaste planet människor är inte det de verkar vara vilket i det här fallet blir väldigt bokstavligt för det har med häxor och förtrollning av personer från en sak till en annan sak eller besvärjelser eller annat men jag tror att man kan säga att subtexten någonstans landar lite liknande att vi är väldigt låsta i att se personer på det ena eller andra viset och lämnar inte öppet för vad de faktiskt kan visa sig vara jag tyckte bara att det var en skitkul tecknad film att få in som sagt kändes som något helt annat än väldigt mycket av den tecknade film jag som förälder behöver se. Eh, så Killiko och den jävla häxan det finns tydligen uppföljare så långt har jag inte kommit än. Men eh, den tyckte jag var helt mysig och också väldigt kortfattad typ 70 minuter. Och nästa gång tänkte vi ta oss en titt på vad de kvinnliga filmskaparna hör på med på stumfilmstiden. Och eftersom många av filmerna på stumfilmstiden var lite kortare än vad de är idag så kommer vi den gången att titta på tre filmer snarare än två. Vi kommer att titta på Alice G. Blaché, gissar att uttalas, The Ocean Wave, Lois Webbers Hypocrites och Germaine Dulac's Den leende fru Baudet. Tre filmer som går att hitta på Youtube Om ni vill se dem där Aron har skaffat sig en fin DVD-box Så han tänker nog titta på dem där tror jag Aron, presentera varför du ville ha den här låten För det känns som att du har kämpat hårdest för den
0: Ja, yeah, Joni Mitchell Both Sides Now För att det är en så bra låt
1: Och för att jag någonstans Blev vald att sjunga den tydligen eh, det Du för dig? Ser... Jag anmälde mig Aron var ytterst peppad på den idén och nu får vi se hur det går. Så ni får höra så bra så länge. Ni kan höra av oss till oss om det är något ni undrar över eller lite feedback ni vill lämna. Vi finns som Damonpodden på både Twitter och Instagram. Vi är Damonpodden med är på Facebook och man kan mejla Damonpodden at gmail.com. Hej då. Hej då. Hej då. Yeah.